0: noche tenemos en el MS2 Club a una persona que eh, seguramente sí que empezó a programar un poquito en en MS2, eh, incluso a bastante bajo nivel, pero que realmente eh, sus proyectos gordos, y vamos a decir gordos gordos, es en la época ya de de Windows, finales de los 90, Eh, os voy a dar una pista, hay unos militares que tienen que que hacer misiones de, de infiltración, sí, sí, estamos hablando del Comandos, porque hoy contamos con John Beltrán de Heredia. Muy buenas, John.
1: Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Oye, John, eh, yo siempre tengo una curiosidad con con la gente que pasa por el programa, y es, eh, ¿tú tenías algún nick, algún alias, algún mote cuando estabas programando en la DemoScen y todo esto?
1: Sí, en la DemoScen tenía un nick que era Jan-Y-A-N-N, Jan, y estaba en el grupo Iguana con los hermanos Arevalo. Ah, coño. Y Yan, vale, vale. ese era mi Nick, y lo usé mucho tiempo. El, el nombre venía de un, bueno, de un relato que venía en un. Se días de ocio en el país de Yan, de, de un libro que había de, de los mitos de, de Chulu, de Xulhu, de, de, de Lovecraft. Y, aunque el, el relato era de Lord Dursani. Y luego pasa que al final acabé un poco cansado del Nick. Y pasé, pasé a, ahora uso como Nick John Bo BHO que son los iniciales y al final me, 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 me siento más cómodo con eso, pero sí, sí, Jan, Jan de Iguana, que entonces sí teníamos nicks. Vale,
0: pero era, era demostén de, de crear, no, no de crack. O sea si yo no si voy a coger un, un juego, no veré allí craqueado por Jan, ¿no? Eh,
1: ¿no? no, algún igual algún algún crack igual sí que hice, pero no iba, <risa> no iba firmado.
0: Vale, vale Bueno, va, que estamos adelantando Acontecimientos Eh, Jan o John Eh, La pregunta típica del programa es ¿Tú cómo empiezas en esto de de la informática?
1: Pues eh, Yo empiezo A ver, empiezo a aprender A programar en el 85 Yo tenía 12 años O sea, que era con Bueno, la época del Spectrum, ¿no? Estaba el Spectrum ahí pegando fuerte Y bueno, eh, amigos que tienen un Spectrum que te dicen, está programando y tal, y el Basic es muy complicado. Entonces empecé a aprender, bueno, primero empecé a comprar revistas para aprender, no tenía un Spectrum. Luego ya acabé convenciendo a mis padres y, y hermanos para conseguir un Spectrum en casa, pero eh, pues leyendo revistas había una que se llamaba, mm, bueno, RUN, no, Run Enciclopedia Práctica del Spectrum, así que era, eran cursos, entonces era por fascículos y ahí sí. iba explicando lo que eran las variables, lo que era lo que era el basic y demás y me me, me, me gustaba mucho, empecé a aprender con eso y me, me fascinaba, no sé muy bien por qué, pero me, me, me fascinaba y luego empezar a ver los juegos y al ver los juegos me llamaba mucho la atención el, no sé, me parecía que programar era como crear un mundo, o sea, era una sensación de programando tú creas un mundo, ¿no? y, y entonces quería, era como magia me parecía que era como magia, que bueno, que creo que lo es de alguna manera, ¿no? cuando, cuando creas o construyes algo, estás, estás construyendo un mundo donde luego otros pueden entrar, ¿no? y entonces bueno, lo que pasa es que yo lo identifiqué mucho con la programación, ¿no? Luego había otras áreas que, que, que no supe identificar tan bien, como el diseño y demás, pero pero por ahí empecé y, y bueno, una vez que empecé me, me enganché un montón. Y luego yo me acuerdo de leer la época, la microhobby, ¿no? La revista microhobby, sí. bueno, en esa época no había internet. O sea, internet era el internet de entonces era el kiosco, ¿no? O sea, <risa> el kiosco <risa> corriendo a, a ver qué había. Había una revista que había desde reviews de juegos y cursos o artículos explicando cosas de hardware o de software y tal, y bueno, todo, todo me me llamaba mucho la atención y hablaba ahí del código máquina, que se le llamaba entonces, ¿no? Decía, no, pero para que vaya, los juegos están hechos, no están hechos en basic, están hechos en código máquina. Yo, ¿qué será eso del código máquina, no? Y era como, como magia, magia de tercer nivel, ¿no? Era como cómo aprender código máquina y tal. Y luego, bueno, pues ahí, ahí seguí aprendiendo... Bueno, ensamblador, código máquina del, del z 80 y demás, pues bueno, pues poco a poco. Así, así, así empezamos, con revistas. Con revistas era, era la manera de, de aprender entonces.
0: Porque entiendo que tú tenías un o sea, un Spectrum en 48K, un Gomas?
1: Un. Yo el que tuve era un el Inves Spectrum Plus, que salió el teclado por, profesional. Era como el Spectrum Plus. Pero, pero lo había sacado Bueno, lo, lo, lo había sacado Investronica, que era el distribuidor español eh, sí. Que creo que Sinclair en ese momento pasaba Por, por, por dificultades Económicas y entonces, bueno, pues ahí Hicieron un acuerdo y, y lo sacó con marca española Y era como el Spectrum Plus Y era compatible, pero tenía alguna pega Que luego daba guerra y con alguna cosa era incompatible Porque le habían puesto la ñ Y le habían, puesto entonces Para poner la ñ, habían quitado El símbolo de la libra y alguna cosa más Y el símbolo de la libra se usaba para los números en hexadecimal O algo parecido Entonces no podías poner números en hexadecimal <risa> Era un poco Era, era, era un poco faena ¿no? Pero bueno eh, Pero sí, en general era bastante compatible con, con los juegos
0: Vale, vale Entonces eh, digamos que con este ordenador Empiezas a hacer programitas en BASIC Vas leyendo sobre el, el código máquina y, y te metes ahí A hacer algún jueguito en la época Algún programa
1: Sí, bueno, empezó a hacer cositas en Basic, pues pruebas pequeñas y demás. Me acuerdo de hacer un programa para. Pero claro, yo era muy era muy crío, o sea que, decir, que al final también, poder construir algo, poder crear algo, necesitas visión, ¿no? Yo no tenía, me faltaba mucho, me faltaba mucha perspectiva. Entonces iba haciendo mis pinitos, mis experimentos, iba viendo lo que había por ahí. Me acuerdo de hacer un programa para... para. Para hacer un programa de un editor gráfico en Basic para. Pintando píxel a píxel O sea, moviendo un cursor y luego con un con, No sé, con, con las teclas No había teclas de cursor, pero bueno, con OPQA O lo que sea, y luego con el espacio <risa> Ir eh, cambiando de color los píxeles Hacer un, un dibujo y que luego Lo grabara en... Pues no me acuerdo cómo lo grabaría, lo volcaría En, en, en datas para luego meterlo En un programa en BASIC o algo así Y un programa de diseño gráfico Y luego intentar hacer alguna cosa En, 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 en código máquina que pasa que era muy complicado. Conseguí que alguien me pasara el ensamblador, que se llamaba Hens, Hens. había el Hens y el Mons, que era el ensamblador y el, y el desensamblador. Pero bueno, entre cargar de la cassette y tal, era muy complicado. Yo creo que al final hice alguna cosa, no sé si ensamblándola a mano. Se ensamblaba a mano muchas veces, que era, eh, escribes el código en el ensamblador y luego cada, 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 cada operación tiene su, su opcode, ¿no? Su código de operación, lo puedes ge- generar los opcodes a mano y luego meterlos en memoria. Eh, pero bueno, eso... Es tremendamente trabajoso, tienes que andar haciendo cálculos para los saltos y tal, y entonces hice alguna alguna rutina pequeña, pero que podías mover algún sprite por la pantalla o algo así, pero vamos, llegar a, a nivel juego no llegué ni, ni de lejos, era era lo que deseaba Dale. y no podía, era imposible porque no, 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 no tenía suficiente, suficiente visión como para llegar a eso, ¿no?
0: Y en esa época que, que te está llegando tantos inputs nuevos, ¿no? o sea, las revistas de, de informática, los desarrollos que vienen de fuera, los, los desarrollos nacionales, los juegos que te pasan en, en cinta grabadas, eh, ¿qué es eso que te llama, bueno, que te, que te abre los ojos y dices, hostia, yo, yo esto quiero, quiero seguir con ello?
1: Bueno, yo creo que una vez que, una vez que entré, ya no, no me desenganché, o sea, una vez que entré, empecé a leer, a aprender, me. Me gustaba, me, me llamaba mucho la atención, y luego la sensación de la programación era que, bueno, pues una vez que aprendías era, era sistemático y joder, ibas pudiendo construir cos, cosas cada vez más chulas, más interesantes, y luego podías leer el código que, que se publicaba. Por ejemplo, las revistas entonces traían código, lo podías leer y lo podías estudiar, ¿no? Como formas de, de aprender. Y a mí sí. siempre me ha gustado mucho aprender y estudiar todo tipo de cosas, ¿no? Y, y entonces ibas a aprender, iba aprendiendo cada vez más, y luego lo que. O sea, me fascinaban los juegos, yo me acuerdo del head over Hills y demás. Era una cosa de decir, esto cómo, ¿cómo hacen un juego con trescientas y pico pantallas? ¿Cómo meten un mundo gigantesco? Ahí me parecía una cosa me fascinaba porque no entendía, no, no, no era capaz de, de ver cómo se construía, ¿no? Y entonces, era decir, ¿cómo, ¿cómo sumando estos ladrillos, consigues construir o sea, consigues construir un rascacielos, ¿no? Para mí era un rascacielos, igual lo ves ahora y no parece, pero para, para nuestra mentalidad entonces. La otra referencia que teníamos, yo creo en esa época, eran las máquinas arcade, las máquinas sí. tragaperras, que probablemente era incluso algo anterior. Yo me acuerdo de jugar al Ghost and Goblins en, en los bares, que echabas cinco duros y jugabas al Ghost and Goblins, de jugar al, al Terra Cresta. El Terra Cresta me fascinaba en 1942 y tal. Y era una cosa que yo era fascinación y claro, el Spectrum y demás se quedaban un poco muy lejos de eso, ¿no? O sea, la máquina arcade era como la maravilla yo me acuerdo de ver también en aquella época el, el Dragon's Lair que había en las máquinas en las
0: hombre ¿no? con láser disc sí sí
1: con las que era con, con que eran dibujos animados y era más me acuerdo que tenían la máquina con con dos alturas tenían dos pantallas no una a la altura del que estaba jugando y otra arriba para que toda la la masa de gente que se hacía alrededor para ver jugar miraban <risas> arriba no y mira que yo decía cómo hacen eso era 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 fascinante no en ese momento yo no era capaz de entender que aquello eran trozos de película de dibujos animados. No, no 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 era capaz de entender. Tampoco, también yo creo que la máquina costaba el doble, o sea, había que echar dos monedas de cinco duros, con lo cual no sé si eché, ni llegué a echar una partida, porque era, ya era mucho dinero. O sea, cinco duros ya era dinero, 50 pesetas era, era ya un montón. Y... Y luego había cola siempre. Al Terracrest, el Ghost, Ghost and Goblins y demás, sí me, acuerdo, sí me acuerdo de jugar. Entonces, el Spectrum era como el hermano pequeño de estas cosas, ¿no? Pero, pero ya lo que veías en el Spectrum era increíble y según iban pasando los años, eran las cosas cada vez más sofisticadas, ¿no? Y, y eran, eran, pues bueno, pues más magia. Entonces, yo ahí pues fui aprendiendo todo lo que pude y no, no paré. Y luego, lo que pasa es que eso se fue convirtiendo rápidamente para mí en, la, en, el, en el mundo del PC, ¿no? Es decir, ya eso... Mmm, pues en, en, en tres años, eh, a partir de ahí, yo empecé tres años, 85, que empecé a aprender, yo no sé, yo para el 86 conseguiría el Spectrum, en tres años, 89, ya en los 90, ya era plan de... Ya estaba el PC tomando mucha presencia, ya... Yo me acuerdo de ir a casa de un amigo que tenía un PC en casa y empezar a aprender con el PC. Tenía, pero tenía MS-2 y, y tenía otro sistema operativo que era 2 Plus y demás, y entonces ya aquello era con discos, con disquetes... Eh, ya era una cosa un poco más eh, profesional. Mí, yo me acuerdo que me, me fascinaba también en aquella época cuando compraba la Micro Hobby y de vez en cuando venían artículos que eran pues, developer diaries, ¿no? O sea, diarios con, con desarrolladores, y entonces eran, solían, hicieron una me acuerdo, con las tres luces de Glaurum, con el equipo que la desarrolló, hicieron algún otro, y yo los veía y, y contaban, a mí se, me llamaba mucho la atención, ¿no? El, el behind the scenes, ¿no? cómo lo iban haciendo y demás, y... Sí. Y era como yo, joder, yo quiero hacer eso, ¿sabes? Yo, estaba, yo quería hacer eso. Yo <risa> estaba ya en Vitoria, estaba desconectado, no conocía a nadie, estaba desconectado al mundo mundial y, y no, había, no había acceso a información, pues eso, lo que iba sacando y lo que iba aprendiendo por mi cuenta. Pero vamos, yo no, no había hablado de información con nadie en la vida, no había nadie alrededor mío que ni que, ni que, ni que conociera, ¿no? Y vale, vale. Eso fue un poco... Sí que hubo vale. un, un vecino mío que luego que luego también, luego si seguimos, eh, lo cuento, pero Eduardo Martín, arquitecto, padre de mi amigo Pablo Martín, que es un músico fantástico, eh, profesional hoy en día, eh, su, que era vecino mío, su padre era arquitecto, y hacía su propio software de cálculo de estructuras. Y entonces, o sea. el arquitecto que se había programado sus propios sistemas de cálculo de estructuras, pero pues te estoy hablando de esa época, vamos, del 80 y muchos, y con una máquina, y entonces yo me acuerdo que tenían en casa una máquina que era un Olivetti P. 20, 40 o si era una máquina que no tenía ni pantalla, o sea, era una máquina que tenía una impresora como si fueran tickets, o sea, era una máquina con un teclado, con unos disquetes que el disquete era no tenía funda, el disquete, o sea, era anterior al 5 y cuarto, al 8, o sea, el disquete se cogía con la mano, el disquete, o sea, lo que viene dentro con, con el, el magnético. <risa> Coño,
0: o sea, el disco magnético iba directo al, al, al directo, bueno, o sea, driver.
1: Como, como toques con el dedo esto, te has cargado el disquete para toda la vida. Hostia. Y entonces lo programabas en BASIC y, y no tenía pantalla, tenía un, una pantalla alfanumérica de estas de 20 de dos líneas igual o de una línea de 20 caracteres o de 40 caracteres. Escribías ahí y, y luego el, 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 podía escribir, tenía una, pues eso como, un, como si fuera un ticket, una cinta de estas continua. Y entonces con esto hacía su cálculo de estructuras y se podía programar. Y entonces yo estuve probando y con mi amigo Pablo y tal estuvimos programando y intentamos hacer una aventura una aventura conversacional o algo así, pero claro, también era como, estás en la entrada, puedes ir tal y cual, y era, pues estábamos ahí intentando, intentando, pues intentando, ¿no? entre que no, estaban, no sé. Claro, pero vamos, ese fue el, el, los
0: primeros. Y al cuarto, al cuarto if se os acabó la memoria del dispositivo ¿Oh? y venga.
1: Eso es, pero bueno, que también... Mucho para mí no era tanto que la memoria pudiera o no, sino que, que no tenía yo la visión como para concebir y ejecutar ¿no? algo, algo completo. Que, bueno, eso eso vale. en su momento no lo entendía, ahora eso lo entiendo. Ahora ¿no? en su momento era decir, ¿y por qué no consigo? y tal y cual, ¿no? pero era como. Pero, y luego veía las cosas que había por ahí y decía, joder, qué pasada. no era una un, Pero bueno, me generaba fascinación y era bueno, pues seguir aprendiendo. Y, y yo creo que una cosa que me pasó a mí es que me enfoqué mucho en la programación, porque en, en esa sensación de de impotencia, de, de, de no conseguir que, eh, construir, es decir, como un juego completo y tal, y cual, no, no entendía muy bien lo que me faltaba. Me faltaba la visión, la, el concebirlo y demás, ¿no? De, de alguna manera. Y entonces lo que sí que lo, lo, yo me lo enfoqué mucho a aprender toda la programación que, que podía, ¿no? Porque pensaba que me faltaba saber más programación, que no aprendía a posteriori y no, o sea, descubierto a posteriori y no era ese el caso, ¿no? Es decir, muchas veces con muy poca programación, igual pues si tienes la visión de cómo aprovecharla, pues te lo puedes hacer. Eh, claro, bueno, o...
0: es que en esa época hay juegos que, que aprovechan una rutina que, que ha ideado alguien, yo qué sé, el, el Castilian, ¿no? Que es eh, rotar una torre o yo qué sé, la pulga, ¿no? Que al final era un tiro palabónico. Entonces tú lo que estás aprovechando es una rutina que sabes hacer y, y generas el gameplay alrededor
1: de ella. Entonces, es, claro, es, tú sabes programar... Exacto, exacto. Eh, que alguien que tiene la visión de... Bueno, de, de, bueno, hoy lo llamaríamos visión de producto, ¿no? Eh, de, de verlo completo de, 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 y de, de aprovechar las piezas que tienes, configurarlas, multiplicarlas, etcétera Y combinarlas, ¿no? De manera que es una experiencia interesante. Bueno, yo solo lo sabía como, como tantas cosas, pero bueno, yo me enfoqué mucho a la programación. Y con, con los años al final yo me dediqué me centré que la programación me gustaba mucho también. La pura programación y de hecho me gusta y me, 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 sigue, me sigue gustando y, lo, y se, se ha convertido más en en centro, ¿no? de las cosas que he hecho. Pero pero bueno, fue así un poco así y luego ya a partir de esa época con esas máquinas con esa tal, pues ya llegó un poco la época PC y yo ya tuve un poquito más de ya tenía un poco más de edad, un poquito más de, de conocimiento y ya podía empezar a hacer cosas, ¿no? Pero, bueno, todavía bueno, me no faltaba, pero bueno, ese fue
0: los primeros los ¿Cómo centros? entra el, el PC en tu vida? Porque claro, eh, normalmente la gente dice, es que el PC eh, me lo compraron mis padres para estudiar, ¿no? En tu caso yo no sé si te lo compraron tus propios padres para estudiar o directamente es que ya dijiste, yo necesito un cacharro más grande, me pongo a trabajar y, y me compro este cacharro.
1: Pues, eh, otro amigo tenía un PC en casa y solíamos ir y, y utilizarlo. Me acuerdo que tenía MS-2 y tenía... Tenía dos, podía elegir el sistema operativo al arrancar, tenía MS2 y 2 Plus, que era otro sistema operativo que existía, que desapareció, vamos, eh, pero en aquel momento, bueno, pues no, no, yo tampoco sabía lo que era un sistema operativo, si me acuerdo que solíamos ir y empezar a decir, ah, mira, pues puedes hacer esto y puedes hacer lo otro y tal, y entonces empezar a aprender un poco de comandos MS2 y, y ficheros bat ¿no? Que creo que es lo que era que, que era un poco igual, lo primero que hicimos, entonces lo conocías, pues eso, pues por amigos o por, o por lo que sea, ¿no? O, o, al final era el contacto, porque esto, claro, al final era, estas máquinas eran, eh, costaban bastante dinero. Y, y entonces, yo me acuerdo también en casa de este otro amigo, tenía, o sea, tuvo un QL, me acuerdo, un Sinclair QL.
0: <risa> era como,
1: y, yo no fue mucho, yo me acuerdo, pero sí que conseguí eh, un manual de, 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 de Motorola 68.000, y yo me acuerdo de leer el manual, leyendo las instrucciones, claro, yo había estado aprendiendo de Z80 como podía y de, de, de repente otro... Y esto era un poco como que te explota la cabeza, ¿no? Que esto tiene registros de un montón de...
0: De 16 bits, de, ¿no? <risa> esto... Aquí <risa> caben de más de, datos.
1: De 32 bits, y de 32 bits están locos y ¿para qué quieres tantos? Y, y era del A0 al la 1 el a hasta la 7 o hasta la 15 no me acuerdo, de 0 al 17. Y, era, eh, y, y leer las instrucciones, yo me acuerdo de leer alguna instrucción que... Yo me acuerdo de decir... Eh, había una instrucción que se llamaba Link... O sea, leer las instrucciones y, bueno, pues mira, las que eran parecidas al 180, bien, pues las entiendes. Y eh, yo te digo que a mí me ha gustado siempre aprender cosas, no sé por qué, disfruto aprendiendo. Entonces, yo leerme eso me, me, me gustaba. Entonces, una instrucción link que sirve para hacer, no sé una instrucción que... Como yo no entendía el problema que estaba resolviendo, o sea, era, es decir, que me parecía mágica, digo, ¿qué hace esta instrucción? Y tal y era total que son instrucciones para que lo usan los compiladores para implementar lenguajes de alto nivel, porque yo no sabía, más allá del basic y el código máquina, no sabía lo que era un lenguaje de alto nivel, ¿no? era Pero era leerlo de y decir, no sé, cosas que me, me, me fascinaban mucho. Entonces, eh, el PC, bueno, cosas que leí por ahí, luego un amigo que tenía en su casa, de su padre, tal y cual... Y en un momento dado, según lo fui viendo y fui leyendo cosas, dije, joder, pues necesito un PC para para empezar a trabajar. Me apunté, primero me apunté a un centro que había, que era del gobierno vasco, en Victoria. Eh, Esa época era la reconversión industrial. En el país vasco hubo muchos problemas porque cerraron todas las acerías, tal y cual. Entonces el gobierno vasco invirtió mucho en en unos centros que se llamaban IMI, que que eran centros de formación, de informática y, y demás. Y te, te tenías que... Te podías apuntar y luego tenían PCs que podías utilizar. Y tenían PCs, tenían libros y tenían software. Y entonces uh-huh. eh, podías ir y utilizarlo y era gratis y tal, era una maravilla, pero tenías que tener 18 años y yo no tenía. Entonces me acuerdo, <risa> falsificar el DNI para, para poder entrar. A, tenía 10, casi 17. Tenía casi 17. Y entonces empecé a poder ir para poder utilizarlo. Y me acuerdo, y digo, no es que voy a programar en... En el ensamblador y tal, y dice, ah, bueno, pues te hará falta el ensamblador y te hará falta el linker, me dicen, ¿vale? Y te pasamos, y tenían el, el Microsoft Macro assembler y el linker, y digo, me da falta el linker, y digo, sí, sí, sí Y yo pensando, ¿qué será el linker? No había ido la palabra en la vida, no sabía lo que era, entonces, venía del, de los 8 bits y tal Pero me lo dejaron y entonces ya empecé a aprender y ahí estuve programando, yo me acuerdo con el, con el debug que venía con el, con el MS-2 Que podías meter en el ensamblador y te lo ensamblaba y, y podías meter y podías ejecutar paso a paso en El Salvador, entonces era un, bueno, un avance de, de la pera. Y yo me puse a recrear un poco las rutinas de dibujo de sprites y tal y cual. Como había visto en el Spectrum, pero me puse a recrearlas, empecé, pues porque tampoco tenía, no sabía qué, qué otra cosa hacer. Y empecé a hacer mis pinitos, y luego yo sí que quería tener un PC en casa, lo que pasa es que entonces yo estaba dando clases particulares para ahorrar dinero, más que algo de dinero que pusieron mis padres, más tal y cual, pues al final conseguí tener un pez en casa, ¿no? Bueno, lógicamente. Me imagino que la, la parte que puse yo las clases particulares era lo de menos y lo, lo costearon mis padres, ¿no? Y. <risa> Y entonces fue pues ya cuando tuve el PC en casa, que era un 286 también, como has dicho antes, y aquello, bueno, pues ya me acuerdo ya empezar con el debugger, tal y cual lo que lo que conseguías, y yo me acuerdo de coger dos juegos hubo dos juegos, primero uno, hubo uno que era el Xenon 2, que Hostia, sí, sí. El Xenon 2, que era muy chulo, era un, era un shoot em up de, de naves, bueno, que bueno, que la versión de PC creo que era mucho más 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 limitada que la el original que era la me, Amiga y Atari, ¿no?
0: Un poquito un poquito más lenta, el pero, sonido pues por PC speaker, pero no estaba
1: mal, ¿eh? A, a mí me flipaba, me parecía que, claro, después de lo que yo no tuve una Amiga un Atari, ¿no? Que era un poco lo que hubo intermedio muy potente, pero pero no no, no tuve ninguno de esos, ni tuve acceso ni, ni nadie que yo conocía tenía o lo que sea.
0: también y... pero es que entre los gráficos que tenía, luego eh, que podías ir hacia adelante y hacia atrás. Eh, las tiendas para comprar power-ups, o sea, es que no era, no era un shooter normal, estaba muy muy bien.
1: Era una pasada, pero yo lo que me puse es, me puse a debuguearlo, y entonces conseguí <risa> como debuguearlo, y entonces yo me lo desensamblé, tenía impresora, entonces me lo desensamblé entero, el juego. <risa> Hostia,
0: ahí el, el libreto, ¿no?
1: <risa> yo aprendí un huevo desensamblando ese juego, o sea, lo paraba, encontré el bucle principal, que eran como, pues eso, 10 calls, no 10 llamadas a subrutina rutina, Por eso estaba... Yo estaba programando el ensamblador, vamos. Y, y entonces, pues no sé cómo lo... porque habría leído o lo que sea, digo, bueno, pues voy comentando cada call, entonces si le quito el primer call, lo pisas, ¿no? Quitas el call y lo pisas con, con knobs para que no haga nada. Y ejecutas el juego y de repente dices, ostras, pues no se pintan los marcadores, ¿sabes? Dices, vale, pues ya sé que ese call pinta los marcadores. Entonces... Vuelves a empezar y en vez del primero comentas el segundo. Claro, claro, luego vas a, a ese... No se mueve en al... la nave, ya no te hace caso al teclado. Digo, vale, pues esa es la rutina. Entonces, y vas así destripando lo que hacía cada cosa, ¿no? Entonces, era como... Claro, en esa época es que teníamos, es que el acceso no había internet, bueno, yo, no, yo creo, o sea, o sea había, había solo en, en cuatro universidades americanas, o sea, no, no había más, eh, estaban las revistas, estaban los libros que eran caros y tal y cual, entonces el acceso a la información era muy complicado, entonces desensamblarte algo era una forma razonable, o ¿no? a mí me lo pareció, bueno, vamos, que no era yo no el era único, pero se jugó, yo me acuerdo de aprender... Cómo leía el teclado y digo ina l leía del puerto 60 y el 61 60h y 61h que era el no, me acuerdo todavía de los el 96 y el 97 y digo esto lee la tecla entonces digo yo aprendí a leer el teclado por hardware desensamblando el código de esto no que desde luego en fin que eran cosas un poco pero bueno que en esa época pues igual no era tan, no era tan raro hacer esas cosas hoy en día que vivimos en un mundo de saturación total de información. O sea, es decir, el problema que hay ahora es que hay tanta información que, que es muy difícil encontrar la que te interesa. O sea, la gente sí. eh, se, des, se desmoraliza porque cuando va a buscar algo hay tanto que, y además eh, mucho está eh, con sesgos. ¿no? Bueno, pues En aquel entonces no había nada, con lo cual ibas, ibas tú, ¿no? Y, también fomentaba formas de aprendizaje muchas veces mejores, ¿no? Cuando coges un libro, joder, lo ibas a exprimir porque hasta que habías conseguido el libro y lo que costaba y tal y cual, pues ibas a recar todo lo posible. Al final tú ponías toda la energía, ¿no? Que al final muchas veces aprender no es tener el método, es el mejor método. Es coger un método, aunque sea razonable, ya vale. Es ponerle... Sí, sí insistir. Sí, sí. Y entonces, yo me acuerdo de ensamblar el seno y luego me acuerdo de hacer lo mismo con el... Con un Indiana Jones. el de... Pero aventura gráfica o Arcade. Sí, sí, el de Indiana Jones de, el de, el de los nazis. No, no me acuerdo de Indiana Jones y el, Pues está la última cruzada claro, y el Fate of Atlantic. La, la última cruzada, la última cruzada. Eso es. Eso lo había, que era aventura gráfica de estas de con, con, con el cursor, con el ratón y con tal. Con el motor Scum era flipante con el motor SCUM. Yo me acuerdo de desensamblar aquello y aquello era muchísimo más complicado. Aquello no había no había quien entendiera nada, porque claro, es efectivamente estaba sabiendo la hora es que estaba el motor Scum y el motor Scum era una máquina virtual que ejecutaba un código en un lenguaje propio. Entonces aquello desensamblando era en plan aquí no entiendo nada. Había capas y capas y capas y capas, ¿no? Entonces ahí me acuerdo de sacar alguna cosa y, de, y me acuerdo de dedicarle muchas horas, pero no, pero no, no llegas no a aprender tanto como con el seno ni demás. Pero bueno, eso, eso fue, pero eso son muchísimas horas. En mi casa estaban preocupados de cuántas horas <risas> esté delante del ordenador. Lo tenía en la habitación y había que de decir, oye, ya la cama, que, tienes que mañana tienes que ir a estudiar y tal, ¿no? Y demás. Y, y bueno, con eso aprendí un montón. Bueno, en el, y entonces ya a partir de ahí, pues ya era la información se fue haciendo un poco más extendida, ¿no? Ya había más gente que tenía PC, ya había alguien que te pasaba un compilador, un, un... te pasaban... Era más fácil conseguir cosas, había más información, fue abriendo cada vez más revistas, más libros, ya se fue abriendo un poco para mí, ¿no? El, y luego yo también yo era un poco mayor y podía entenderlo un poco un poco mejor.
0: Oye, y con, con eso de desensamblar eh, yo que sé, el Xenon 2, por ejemplo, eh, ¿no te dio por ahí de decir, hostia, ahora cambio cuatro gráficos aquí me saco mi, mi juego de naves?
1: Joder, bueno, pero no, no, o sea, yo ent- entendí partes del Xenon 2, no, no llegué a entenderlo todo. Vale, y, luego, vale. ta- y luego también te digo que, a, o sea, a nivel de programación, iba cogiendo cada vez más callo y eso mi, cada vez me era más, más fácil. Pero a nivel de. Lo que te hablaba antes de visión de producto y demás, no te creas que eso, eso me costó mucho más, no, no, no o sea, que decir que. Ahora, ahora lo veo, pero no. Quiere decir que para construir algo no llega a tener en muchos años la capacidad la suficiente visión de producto como para ser capaz de concebir y construir un juego completo no y me porque había muchas cosas que se escapaban de mi forma de mente. para mí para mi mente es más natural la programación no que la que, que el diseño de juego o que la o que la eh, el diseño de niveles o con lo cual al final o diseño de producto no entonces eh, que luego con los años, por lo menos en algunas áreas, sí que lo he tenido que cubrir ¿no? y lo, y lo he aprendido. Pero en aquel entonces yo me enfocaba en la programación y al final es lo que, en lo que en lo que profundicé. Y lo que pasa es que te metes a la programación y tienes toda la profundidad que quieras. Es decir, que tú puedes pasar la programación y entonces yo ahí sí que me metí a saco, lo que no... No, no, no me. Y me era más natural, me era, me era más fácil. Entonces era, un, bueno, pues era una esponja de absorber información. ¿no?
0: <risa> A mí me pasaba cuando salí de la, de la universidad, por ejemplo, que eh, yo lo que necesitaba es que me dijesen qué tenía que hacer. ¿no? Yo luego ya me buscaba las castañas ¿no? y, <risa> y, y lo hacía. Pero claro, es, es eso de. Eh, y todo, todo esto que, que he aprendido, ¿no? ¿a qué lo aplico? Es como que te falta eh, qué hacer eso, con ello.
1: Eso es. Bueno, pues es un poco lo mismo, ¿no? Es decir ser capaz de visualizar algo que, que no existe todavía, pero de, mani- de una manera con suficiente claridad como para luego ejecutar, reconstruirlo, ¿no? Pieza a pieza. Y esa parte es muy difícil llegar a eso, no no, no, no es nada fácil en, en ningún área y en, en y diferentes áreas son... O sea, que alguien pueda concebir eso en un área no quiere decir que lo pueda concebir en otro área, ¿no? Eh, y al final eso hay que trabajarlo y demás. Y, y bueno, por lo que sea, yo no... No lo, no lo tenía en ese momento y, y no lo tuve muchos años. Y me enfoqué en la programación, que al final lo que sí hice, por ejemplo, en el, el centro este que te digo que iba, que que me dejaba, que tenían libros, que tenían veces y demás, tenían muchos, podía, yo pedí la lista de libros y tenían una lista, era increíble la lista de libros que tenían, y me acuerdo de pedir varios libros de programación de gráficos en 3D. En aquel momento era decir gráficos en 3D, era decir gráficos en 3D, qué pasada, cómo se hace eso. Y entonces tenían libros americanos, Libros ingleses, lo que bueno, por lo menos en inglés, libros de, de probación de cómo hacer gráficos en 3D. y Entonces, eh, pedir esos libros, te los traían en unos días y los podías tener un par de semanas. Yo me acuerdo de un libro que venía con un montón de código y venía de cómo, cómo proyectar puntos en 3D... Cómo hacer lo que llamaba eh, superficies ocultas, que era cómo haces que la parte de delante del cubo tape a la parte de atrás del cubo, que era solo pensar la mía. Es una pregunta, no, no es nada trivial, y digo, cómo lo programas y tal, ¿no? Hoy parece todo esto súper obvio, pero en aquel entonces decía, ostras, qué pasada, ¿no? O sea, había juegos por ahí con, con malla de alambres, ¿no? Porque, porque hacer esos cálculos era complicado. Y el libro venían algoritmos, y venía, me acuerdo del libro, venía con código ejemplo en Fortran. Y yo me acuerdo de coger Hostia. esos en Fortran. Y yo en ese momento había conseguido un compilador de C. Había conseguido el Quick C de Microsoft. Y entonces podía pasar, el código ese en Fortran... Digo, programarlo, esos mismos algoritmos, programarlos en C. O sea, el Fortran era el Fortran de entonces, que era Fortran con gotos y demás. Entonces, ¿verdad? pasar, o pues, sea, escribir Fortran en C, que era escribirlo con C, con las variables tipo como el Fortran, con gotos, tal y cual. O sea, que no era, era más era más Fortran en C que otra cosa. Y entonces, pero conseguir pintar, conseguir pintar cubos en 3D y tal, imprimirlos, y era como decir, ostras, estoy haciendo gráficos en 3D, ¿no? Que era una... Era una, estoy... una Estoy esto
0: haciendo todo. demos, ¿no? Estoy haciendo es... una
1: demo aquí de bueno, cómo yo se ve. No yo no sabía lo que eran las demos. <risas> yo, como bueno, pues aprendiendo desconectado del mundo y, y, y consiguiendo esos eso, esos materiales, esos libros y tal, y, y sacando cosas, ¿no? Y también haciendo piezas, ya te digo, no, no construyendo demos o construyendo juegos, pero, pero sí aprendiendo a hacer todas las piezas, ¿no? Y aprendiendo de, de todo.
0: Oye, yo sé que, que le sacaste mucho jugo a, a esos libros, ¿no? A eso, todo eso que aprendiste en ensamblador, pues eso de desensamblar programas y tal, porque eh, era muy complicado, ¿no? Estos libros no lo explicaban a lo mejor todo lo claro que, que te hubiese gustado a ti.
1: Sí, bueno, era. Eh... A ver, es eso. llegas y dices, es que yo no, no sabes ni a dónde llegas, ¿no? Es como, no sabes ni a qué vas, ni nadie te lo ha contado, has oído, vas a ver y tal, entonces con lo cual ya llegas con, con muy poco. Muy co- poca <coughs> composición del lugar. Yo me acuerdo de leer el primer artículo va a aprender código máquina. yo ve el código máquina y tal. Y eso que dice, suena como mágico, ¿no? Es como decir, como conjuros, conjuros tal. Entonces. Eh, leer un artículo, entonces yo empecé a comprar el microhobby, pero el primer número que compré yo la microhobby, que me acuerdo, era el 104, porque hasta entonces pues no, no sabía ni que existía. Entonces ya, ya iban por el 104 y era semanal la revista. Y el primer, y, y estaban haciendo un curso de código máquina, pero yo no sé si, si ya había acabado el curso de código máquina o todavía seguía o conseguía número, algún número atrasado. Yo creo. Porque luego en el mercadillo de los domingos había quien vendía números atrasados, entonces yo iba ya a comprarlos atrasados. Ah. Y conseguí un... El primer artículo que leí era un artículo que explicaba la instrucción LEDIR, de una instrucción de código de máquina del Z80. La instrucción LEDIR es como... No sé cómo decirte. Es una instrucción... Una vez que has aprendido todas las instrucciones normales de, de, de operaciones, de movimientos, de, de, de aritmética, de tal, de cual... Eh, pues igual llegas a la, instrucción, a la instrucción que es capaz de copiar dat, un bloque de datos, ¿no? De una manera... Es una instrucción muy particular. Es como, es como si... Es como si llegas a aprender al ajedrez y la primera, lo primero que lees sobre el ajedrez es sobre el enroque, ¿sabes? Dices, está el enroque, entonces dices, no sabes ni lo que son los peones, no sabes ni lo que son los alfiles, los caballos, tal no sé qué, y vas a aprender ajedrez y lo primero que te explican es el enroque. Pues claro, pues era, empecé, empecé pues, la casa por el tejado, vamos, en fin, la forma más, más marciana, ¿no? Pero bueno, sí. luego fui de eso. Pero yo leía aquello, no, no entendía, pero todo me parecía muy sugerente. No sé por qué me, me fascinaba mucho. Entonces, luego fui aprendiendo con el curso de Código Máquina y tal. Y, y aprendí la, la, los fundamentos con un libro que decía: que era, que era un. No me acuerdo el nombre del autor. En la editorial creo que era Rama o Rede o algo así. Y el autor era Joan Sales Roig o sea, que era un catalán. Y el libro este era Código Máquina, del ZX81 y el Spectrum. Y entonces sí que era un libro que empezaba y empezaba por explicar los registros, los flags tal y cual, un orden... eh,
0: Coherente,
1: ¿no? Un orden coherente, eso. Y como ejemplo, hacía un Comecocos, que era yo decir, joder, pues si leo esto y aprendo, puedo escribir, puedo hacer un Comecocos, me flipaba. Y fue la la faena que hicieron una cosa que no... El el Comecocos era para el ZX81, para el Spectrum no funcionaba. Y entonces no se podía, Digo, yo, joder, fue fue una faena porque porque no, y eso, pues, una rabia, porque igual si hubiera tenido una guía que me hubiera permitido construir algo así para el Spectrum, me hubiera, me hubiera enfilado mejor, ¿no? Eh, pero bueno, me permitió aprender ensamblador en condiciones y, y ya era una explicación coherente, no empezaba en el Edir, ¿sabes? En el Edir, si llegaba, estaba en el capítulo 8 o lo que sea. Pero, bueno, aprendí con eso, con lo que iba leyendo por ahí y al final, pues, conseguí, conseguí entender y hacer algunas cosillas. Y, y luego para el... Para el para el PC, cuando pasé al PC conseguí aprender, pues había algunas revistas que tenían cosas de ensamblador de PC y luego me acuerdo una, un mini micromanual que tenía, no sé si era de Anaya, que era un manual de las instrucciones, solamente era como una guía de las instrucciones, no era, no era libro, pero bueno, como ya había aprendido de forma coherente con él. Con el, con el libro este para el Spectrum, pues para el Z80, para sí, para 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 pues bueno, pues ya con la guía de instrucciones y, y, un, y tenía una introducción de los registros, lo que sea, pues ya podía. Pero bueno, me costó un montón aprender y no, me costó un montón. Y entonces, por eso luego me vino un poco la frustración de. de o sea, el querer cubrir esa frustración o no compensarla. Y cuando me metí en. Empecé con el mundo, de esto ya ha de saltar algún paso, el mundo de las BBS y tal. Me metí en una red que, que se llamaba, había estaba Fidonet y luego había otra que se llamaba Red BBS, que era una red catalana, yo creo, Red BBS. Yo estaba en Vitoria, vamos, pero por, por lo que sea, conocí, me metí en estas redes y había algo de ensamblador, y entonces me metí ahí. Y entonces había gente queriendo aprender un ensamblador y dije, ah, pues voy a escribir aquí unos, unas explicaciones. Y me puse a escribir, sí. y lo escribí en catalán, yo no hablaba catalán,
0: pero, pero ¿Cómo que lo escribiste <risa> en, ¿Qué <escribí> en <risa> catalán? ¿Qué significa esto?
1: Me es, puse escribir en catalán porque, bueno, pues también me gustan los idiomas tal. Luego me dijeron, oye, por favor, escribe en castellano porque... Mmm... Eh, nos reiremos menos pero te entenderemos
0: más. <risa> Se entiende regular, ¿no? <risa> Eso es.
1: Y entonces hice, hice unos cuantos capítulos, como pues unos, unos posts, eran, eran, en, eran foros, ¿no? Entonces eh, hice unos cuantos posts ahí explicando. Primero explicando los registros, luego explicando hice un experimento además de decir de no voy a explicar los flags, porque los flags son complicados, los explico más tarde. a ver si explico todo y luego los flags, que luego me pareció que era un fracaso porque eh, explicar la aritmética sin explicar los flags y demás. Quedaba mal. Pero bueno, hice como cuatro, cinco o seis de estos capítulos que, explicando los basics, ¿no? Y, y, y luego eso dije, joder, pues esto igual lo puedo convertir en un libro, ¿vale? Y era un poco como la guía de cómo me hubiera gustado a mí que me lo contaran. Y eso es lo que luego me puse a hacer un libro, hice la mitad y luego acabé al final. O sea, acabo hablando con Anaya, estoy ya saltando ahí capítulos, pero acabando con Anaya acabó <risa> convirtiéndose en un libro, ¿no?
0: Perdona, es que estoy buscando el... Si es un teclado, es que tengo aquí un, un, un teclado de estos me- mecánicos IBM. Ah, Perdona ¿eh? por el ruido. Y, y estoy viendo la portada Programación en código máquina para el ZX81 y para el Spectrum por Joan Sales Roch. Me acabas de crear una, una necesidad. Lo
1: acabas de encontrar, lo acabas de encontrar. Yo lo, lo tengo en casa todavía por ahí,
0: guardado. Sí, sí, sí. Todavía lo no tienes. Ah, pues... Entonces tú lo que haces es, oye, yo estas lecciones que que me ha costado sudor, sangre, lágrimas, ¿no? Lo voy a redactar bien y con con esta serie de artículos que publicabas en la BBS, que básicamente colgabas el texto,
1: ¿no? Sí, eso es. Estaba ahí en un foro, a ver, yo estaba desconectado, yo todos estos años y tal aprendiendo y no conocía a nadie que que, que supiera estas cosas ni ni con quién hablar de ello y tal, ¿no? Eh, y, y entonces, al final, empezar a conectarme, que vino porque yo había empezado a hacer la carrera, había un amigo allí que tenía un, me dejó un modem de 2.400 o así, de estos modems, y entonces <risa> empecé a conectarme desde casa y me conecté a algunos BBS, que claro, pues era... En, ahí sí que ya empezaba a haber internet, pero había internet en la universidad y, y yo estaba en primero o segundo y no te dejaban, entonces era, <risa> eh, pero era una fascinación, ¿no? Y, y entonces con eso empecé a conectarme a las BBS y a, ahí empecé a conectar un poco con gente. Y entonces pues empecé con gente de Madrid, de Barcelona, tal y cual, que estaban... Un Pero poco, está ¿cómo? muy
0: bien porque a la gente le gustaba. Porque a día de hoy tú te pones a, a publicar estos artículos y seguramente sí. lo primero que te encontraría son 10 comentarios de gente criticándote el estilo o, o, o que este no me funciona o haciéndote preguntas de, hazme este programa, por favor.
1: Sí, eso. Eh, en fin, eh, al final era Era un mundo muy pequeño, al final. La gente que estábamos ahí forofos de esto. Eh, y la disposición probablemente era más de gente muy forofa, ¿no? Tampoco Nadie estaba nadie estaba buscando. Bueno, en fin, algo objetivos comerciales pero lo principal gente muy bueno el, el entusiasta no el, el, el alguien que le entusiasma el, el, este, este, estos temas y entonces al final tienes una un, unas motivaciones en general mucho más sanas luego siempre 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 surge de todo y luego se mezcla con lo comercial y luego el ego y tal y cual pero pero había mucha motivación de, de de, Joder, esto me fascina, estoy aprendiendo todo lo que puedo, quiero compartirlo con gente y, y, y eso era muy no sé, era muy enriquecedor y bueno, para mí la primera experiencia, yo la primera persona con la que quedé en persona, que podía hablar de esto, era Aitor Garay eh, que era, bueno eh, tristemente fallecido, pero, pero Aitor Garay era un programador de Mondragón y yo me fui un día a, a ver, yo estaba en Vitoria pues Mondragón era una, una hora de, de, de camino, había que pasar un puerto me fui en el, en el R5 de mi madre y me y quedé con él y estuvimos hablando de las interrupciones, tal, vale Y yo volví a estar y no, estaba hablando con un tío de interrupciones, ¿sabes? Era, es decir, era como decir, una, era una... Hay
0: más gente ahí una, fuera, ¿no? Una, ¿no? ¿Cómo mola?
1: No soy yo solo, ¿sabes? Era como decir, eso me, me, me entusiasmó, ¿no? Luego ya fuimos conociendo más gente, pero, pero sí, era un poco así. Y, y ¿cómo nos conocimos? Nos conocimos por Fidonet, claro, nos conocimos por Fidonet. Pero es que, claro, en, en aquel entonces, hoy es todo más fácil, pero... Hoy, ¿sabes? Eh, el mundo era más grande. Yo creo, no, no solo es que yo me fui sí, que era más joven, que, no, era, que también hace eso. Pero es que incluso hoy la gente joven es que el mundo era más grande porque porque todo viajaba más lento y con más dificultad, ¿no? La información, la comunicación, o sea, llamar a las es estas, pues a mí cuando empecé a llamar en casa, tenía que llamar, no había ninguna victoria, con lo cual eran llamadas interprovinciales, con lo cual llegó una factura de teléfono el primer mes que me dijeron, desconecta ese cable y no lo vuelvas a usar, era una pasta las llamadas, ¿no? Entonces, es decir, solo con, con comunicarte con alguien era carísimo y era difícil y, y, y había mil barreras, o sea, lo que hoy hacemos de mandar un mensaje de texto en aquel entonces era algo que era algo de, de lujo y, y limitado a unos a solo unos pocos, ¿no? Pero entonces, bueno, pues eso fue fue muy fascinante ir, descu- ir descubriéndolo, ¿no? Ir recorriendo eso para mí, digamos, el, Yo Me acuerdo una se organiza una en Madrid, fuimos a Madrid yo cogí el autobús con Aitor Garay y tal y cual. Y, y fuimos allí y conocimos a Javier Arevalo, Juan Carlos Arevalo y y Luis Crespo creo que estaba entonces y bueno, fue fascinante para mí y es estaba, bueno y era gente que estaban ya, habían, pues los alemanes lo habían hecho, habían programado y publicado dos o tres juegos para Spectrum, ¿no? Entonces yo pues decía, Joder, estos tíos para mí era, eran pues eso, la, la...
0: A lo que aspirabas a ser, ¿no?
1: Ídolos, eso es, ¿eh? a lo que aspiraba, ¿no? Entonces era una, era una maravilla, vamos
0: ¿no? Oye, ¿eh? que no nos lo ha dicho que publicaste el libro en ensamblador por, por Anaya, ¿no?
1: Sí, eh, o sea, yo escribí estos capítulos, luego, los estos capítulos que se publican los bebés, lo dejé ahí un poco aparcado, luego me dio la vena y dije, oye, esto si lo escribo un poco mejor, y me puse a escribirlo, eh, puede ser un podría ser un libro y tal, y dije, joder, tío, ¿cómo voy a hacer yo un libro si nadie que yo con nadie hace libros? Eso es algo que compras en las librerías y tal, pero y digo, bueno, va", me puse, yo soy así un poco... Te
0: dio la el síndrome del impostor, ¿no?
1: Me puse a hacer el... Sí, bueno, yo, yo, yo tengo más el síndrome del, del, del optimista, eh, ¿cómo llaman? Eh, temerario. <risa> Muchas veces, entonces digo, me va a poner, pues me pongo, ¿por qué no va a escribir un libro? Me puse a hacerlo... Y escribí, cambié el orden, ya si expliqué los flags en su sitio correcto <risa> y demás, uh-huh. y escribí varios capítulos, pues siete, ocho capítulos, y de eso te pones, y bueno, pues metes las horas y, y sale. Y lo tenía y lo saqué por impresora y tal y cual, y no sabía qué hacer con ello. verdad verdad digo esto, ¿y ahora qué, qué, qué se hace cuando escribes? Era como, como medio libre. No sabía qué hacer y tal, y conseguí a través de mi padre, que trabajaba en el, en el BBV... Hablar con alguien de informática del BBV que me miró con cara de que, qué haces tú con esto y no sé qué es esto y luego con un tío de, de informática de la Diputación de Álava y tal y, y nadie sabía qué decirme. Yo no, no, entonces dije, bueno, pues lo guardé en un cajón. No sabía qué hacer con eso. Y pasaron meses y luego cuando después de conocer a y nos fuimos. Ah, no. Luego yo estaba leía otra revista que compraba, era la, la RMP, que era la revista Microsoft para Programadores, que era la edición española de la Microsoft Systems Journal, que era una revista de Microsoft, de programación y tal. Y, y, y yo se la compraba también. Las revistas era pues una forma asequible de, de tener información. Y entonces mmm, yo había leído alguna cosa que en ese entonces sobre programación orientada a objetos, había entendido un poco de lo que iba, había probado con Object Pascal, porque había conseguido que alguien me dejara un, 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 un IDE de, de, de Pascal, entonces hice un poco de programación orientada a objetos y había, claro, en ese momento era cuando estaba empezando la, la fiebre de la programación orientada a objetos, ¿no? Y, sí, y entonces hice pero... unas macros y un sistema para programar orientado a objetos en C. Tenía compilador de C, y entonces hice unas macros y tal, cómo hacer clases y tal y cual. Y ahora, bueno, han visto ahora, era un, era un engendro eso, pero, pero bueno, funcionaba, pero no, no le vas a usar para la aplicación. Pero bueno, hacía clases, herencia, tal y cual. Y entonces llamé un día a la, a la redacción, como en la revista esta de Microsoft venía al teléfono, llamé, oye, que tengo, hice, escribí un artículo de programación orientada a objetos en C. Y el código, y oye, tengo esto y tal, y se lo mandé y me lo publicaron. Y dije yo, cuando el día pero, dijo,
0: tras, pero me gratis, lo me... gratis.
1: Mm, igual me pagaron algo, no me acuerdo, la verdad
0: No, 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 que te lo publicasen gratis, yo, yo me lo creo, ¿eh? O sea, <ríe> realmente, pero, no pero es, es curiosidad
1: Publicaron algo mío en una revista, que a mí las revistas en ese momento era, pues era, joder, era como, lo ves como algo distante, ¿no? Como algo, joder y tal Y me publicaron, encantadísimo, ¿no? Y entonces luego, como tenía lo del ensamblador, hablé con el director de la revista, que no me acuerdo el nombre, sí. entonces y, y me dijo, pues tengo esto, y dice, oye, pues habla, te va a pasar el contacto de la gente de Anaya. Ah, la revista esa, la edita, la edición española, la editaba Anaya. ¿vale? Entonces dijo, te va a pasar el contacto de Anaya, de la parte editorial de libros y tal, y habla con ellos, porque y el tío me recomendó un consejo, siempre me acuerdo digo, sé flexible, porque ellos tienen sus necesidades editoriales, sus colecciones que tienen que cubrir, tal y cual, entonces si tú eres flexible es más fácil que, que vas a ser. Entonces, el, nos, cuando nos fuimos un fin de semana a Madrid con Editor Garay, con el que fue cuando conocí a Rosario, tal y cual, yo aproveché eso y digo, oye, pues me fui a visitar, me fui a Anaya". me fui a hablar con el quedé con ellos y me fui con, con lo que tenía, con, con el medio libro que tenía y quedé con el de con el, la editorial, que ahora mismo no me acuerdo, podría mirarlo. Y entonces lo vieron y les gustó y me dijeron, oye, pues esto en la en la colección de guías prácticas, que la colección de guías prácticas no eran los libros más, más guays, o sea, no eran los libros ahí top ¿no? de, de Anaya, pero pero de, de la mayoría eran en plan como... ¿Cómo usar el Word 4.0? sabes? O cosas de estas. Y, y cada año cambiaban, ¿no? Eh, pero dije, bueno, y con lo de ser flexible y demás, y y entonces me ofrecieron un contrato y firmamos un contrato que yo flipaba un contrato para y entonces yo tenía escrito medio libro entonces tenía un plazo y tenía que escribir el otro el otro medio que me costó un montón escribir el, el, el otro medio pero bueno lo hice en plazo y fue una paliza pero lo terminé de escribir y se lo mandé bueno y descubrí muchas cosas tenía que el, el índice alfabético del libro también lo hacía yo lo otro digo no sabía yo que <risa> Estas cosas que dices, el autor es, hace hasta el índice alfabético. Bueno, en fin, y lo mandé y lo publicaron. Y joder, pues imagínate la ilusión, ¿no? O sea, el, el ver un libro ahí con, con mi nombre ahí. con el... Y luego el libro, pues tuvo, lo usó mucha gente porque sí que era un poco el libro que hubiera querido tenido yo, haber, haber tenido yo para aprender el sablador, ¿no? Sí.
0: Antes de hablar contigo, lo estaba buscando por Wallapop Pop y he visto 5 o 6 tranquilamente, o sea que, que sí.
1: ese. Eso
0: hay, pues. Muy bien Oye, eh, pues nada eh, Hacemos las dos cosas a la vez, ¿no? Estás en Madrid A punto de, de, de firmar para, para publicar un libro y, sí. y conoces a los hermanos Jare a, a Jare y a... hostia, no sé cómo se llama su hermano ¿no? Juan
1: Carlos, J.K. Era el... Juan Carlos, Carlos Javier. Javier
0: y Juan Carlos sí, sí. Y, y esta gente, eh, cuando tú los conoces Ya estaban ahí metidos haciendo Cositas para PC, ¿no? Entiendo
1: Sí, estaban haciendo... Joder, ellos tenían mucho más recorrido. Habían hecho varios juegos para Spectrum que habían publicado. El Stardust, que era un era un, un shoot-em-up de naves. Eh, luego otro, que no me acuerdo el nombre, que siempre le hablan como... Es plan, este era mucho peor, pero nos ganamos mucho más dinero con él y tal. Y, y, y estaban haciendo en ese momento... Yo no sé si estaban trabajando en algo con... Yo conocí en ese momento a la gente de, de Noria, Noria, eh, no Estarían se Estarían
0: haciendo el Speed
1: Haste. El Speed el, el fue posterior, eso sea, todavía no estaban con eso. Estaban, con, igual yo estaban ya con el mundo de las demos y estaban haciendo efectos y estaban haciendo cosas ya apuntando a las demos, porque vale. estaban en, eh, apuntando a ello. Y a mí me fascinaba estos, estaban en casa estos tenían una capacidad de concentración y, 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 y yo era mucho más disperso. Yo me costaba, era, procrastinaba mucho más. Y le veía, estos eran, estaban todo el día y seguían estaba uno. Y yo luego fui bastantes veces a Madrid y me invitaban y me quedaban en su casa súper majos, me acogían en casa y me quedaba con ellos y yo los veía. Pero estaban programando a las 11 de la noche, se iba a dormir uno, el otro seguía, se levantaba el otro, se ponía a programar, desde las 9 de la mañana estaban... Y digo yo, yo no, yo no tengo esta capacidad de dedicación, ¿no? También explica el, Pero bueno, luego ya la he tenido que desarrollar porque no, hay más, no es más posibilidad, pero en aquel entonces...
0: Pero ya, a ver, a ver, a ver. Entonces, uno estaba escribiendo código, se iba a dormir, volvía al otro, se metía en la pantalla, mira, entendía todo lo que había escrito y seguía. Madre mía.
1: Sí, además eso, bueno, eso luego... Yo lo he visto en vivo, el, el nivel de, de, de. Yo me acuerdo, pues iba, iba un fin de semana, entonces igual me iba el viernes, me cogía el autobús desde Vitoria, que tardaba cuatro horas o lo que sea. Llegaba ahí a Madrid, nos poníamos ahí y tal, igual quedábamos con algo más de gente. De, en Madrid había mucha, mucha más gente, claro, en Madrid había una industria del videojuego. Estaba, estaban todos, estaban estaba, todos ahí. Claro, ah, centro. Ahora, ahora igual hay más hay más en Barcelona, pero entonces era Madrid. Ahora sí. sí. Y, y, y entonces pues quedábamos igual, íbamos tomando unas cervezas, tal y cual, pero luego estábamos ahí programando, y llegamos a casa y nos poníamos a programar o terminar programar un programa en efecto, hacer pruebas, tal, y, y y estaban con efectos y demás, y luego yo sí sé que contaba, pues, Javier contaba que, que, eso, que su hermano y él se turnaban casi en plan como pues eh, cada uno usa el ordenador ocho horas y cada uno coge la rutina donde la deja el otro. A, mí, ¿sabes? Estás, eh. a ver, los dos eran eran brillantes programadores, eh, yo aprendí un montonazo de ellos, mi código era mucho más sucio cuando los conocí y después de, de pasar muchas horas con ellos y leer su código, eh, se fue convirtiendo en algo, en algo aceptable, ¿no? Eh, por lo menos a nivel de organización de código y tal, eran, de, tenían, bueno, pues muy, muy buenas prácticas de... De nomenclatura de, 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 y capacidad de hacer cosas muy complejas. Y además, Juan Carlos estaba haciendo drivers, no drivers, no, eh, sistemas de audio digital y entonces, eh, muy sistemas con tarjetas de sonido, que bueno requiere gestión de interrupciones y eh, ping-pong buffers y demás, y era una cosa muy compleja de programar. Javier estaba haciendo 3D, sprites, eh, eh, efectos, como estaba yo creo que estábamos viendo el magic magic carpet se llamaba el juego en el que ibas volando sí en ese fonte, que ¿no? es el juego
0: 3 d uh-huh,
1: es, no 3d que era un poco como el populus era, era posterior al populus pero, pero ibas en 3d y era como decir ay cómo hacen 3d y entonces estábamos pues, eso Javier haciendo experimentos para hacer cosas parecidas y el y había uno que era el Comanche que era el que tenía voxel no y estaban queriendo hacer efectos.
0: el de los voxels
1: yo creo que cuando los conocí acababa de programar Javier el efecto del fuego. Y es que les había conocido por Fidonet, sí, eso es. En Fidonet habían programado un efecto de juego, de fuego muy chulo que, que luego lo petó y se usó en muchos sitios vamos. y eso fue lo que hizo, hizo Javier y había algún efecto más también que preparan. Estos se hacían llamar Team. ahora me acuerdo.
0: Eh, Team, madre mía.
1: Se hacían llamar y era un poco como... Y entonces estaban haciendo efectos, no sé si estaban haciendo cracks, pero estaban haciendo efectos, estaban haciendo audio, estaban haciendo... Y, y entonces eso lo compartían había dos, había dos, dos grupos de FIDO que eran Proasm E que era de programación y asamblador en español y otro que era R34.demos que era de demos de, de la región 34 que, era el que estaba dividido por países España de región 34 y a través de esos foros ahí es donde yo empecé a interactuar más donde los conocí, donde conocí y conocía más gente y demás eh, y, y a raíz de ahí fuimos ahí o sea ya habíamos interactuado bastante Alguna vez por teléfono incluso, habíamos hablado por teléfono, en aquel entonces se hablaba por teléfono, el teléfono de casa. Javier, yo creo que es
0: lo que menos, para lo que menos se usa el teléfono a día de hoy, pero sí, sí, en aquella época era la manera de
1: comunicarte. ¿eh? Sí, sí. Eso, eso es. Y yo me acuerdo, Javier, la primera vez que llamó a casa que me dijo, está Jon, ¿sabes? <risa> pregunto por Jon, entonces me había a casa, <risa> No bueno, habíamos hablado por texto, por Fidonet, y yo, pero pues, en pues en aquel entonces, pues, se, se da Jon, y tal, y digo, sí, si no, se dice Jon, tal. Pero vamos, y nada, majísimos, majísimos, y con mucha experiencia que yo y aprendí un montonazo de programación y de, y de y bueno de muchas cosas y fue mi introducción ¿no? a, a la escena que había de desarrollo de videojuegos en Madrid vamos a través de a través de ellos entonces bueno pues ya te digo que venía de no conocer a nadie pues y, y luego pues, estuvimos muchos años colaborando de, de distintas maneras vamos en las demos que fue allá pues empezamos con me están haciendo cosas de juegos y tal, pero intentando hacer juegos, pero yo me metí mucho en cosas de demos y demás, y empezamos a hacer cosas bueno, era un poco mezclar las dos cosas, demos y juegos no porque al final, pues claro, lo que pasa es que las demos era más hacer efectos sueltos y demás y eso tampoco requiere tanta visión de producto como juego completo que aunque bueno, también para las demos a mí también me faltaba para poder concebir todo lo que lo que se hacía, pero vamos eh, y ahí empezamos empezamos ahí a, a hacer muchas, muchas más cosas, vamos
0: porque entonces eh, el grupo, digamos, que con el que os movíais era Iguana eh, y, y vais a, empezabais a ir a, la, a las partes. La Euskal todavía no, está, no debía estar, debía ser un poquito más adelante.
1: Pues bueno, la Euskal, pues claro, ya sobre esa época no tengo yo... Todo. En la primera Euskal que estuve yo fue la Euskal número 2, la segunda, que fue... No sé si ¿Sería fue 95,
0: 96?
1: Un poco antes, igual 96. 93, 94, no te sé decir pero 95, porque luego otra Euskal en el 95, pero la Euskal del 95 yo programé la intro, pues hacía una incha, la, la invitation o sea, es una, vale. una intro que era una mini demo que era una invitación, y yo programé, la, programé una, una invitación y yo creo que era para la Euskal 95, creo, creo y yo creo que la primera que fui, fui allí que no sabía ni a dónde iba pues, o sea que llegamos allí a un polideportivo y era, era muy de amiga lo organizaba Sabino San Vicente que todavía suelo verlo de vez en cuando, que era del mundo de Amiga y había, pues eso, el mundo... pero pues, Llegar allí, había competición de demos y poder hacían cosas muy, muy chulas. Estaban los Goblins, que eran eran fantásticos, eran buenísimos, luego los conocí mucho. Alex Camaño y, y Forni e Ismael Raya. Y algunos más. Y, y yo me acuerdo de llegar allí, pues eso, un fin de semana, la gente toda la noche ahí en el polideportivo, tal y cual. Era muy pequeñito, pero luego se fue haciendo muy grande, pero vamos. Y, y yo me acuerdo de ir, yo creo que ahí sí, con los arévalo y demás, y decir, ¿dónde estoy aquí? ¿Qué es esto? Y una cosa muy, muy chula. Y empezar a hacer efectos, y sí, en un año nos fuimos a. Mmm, por Interrail a la Assembly, a Helsinki, que fue la primera vez que, que estuve que es lo... Bueno, en este era muy al con Helsinki porque estaba hace poco varias veces y, y era la Sembrina 94 que era gigantesco, era una, era una demo party, que era todo el estadio de hockey que, bueno, pues en Finlandia iba a ser el deporte nacional y aquello había pues más de mil asistentes y aquello era una flipada, vamos, además llegamos allá, además allí en tren por toda Europa, etcétera, etcétera, y era una, una flipada. y... Y yo, en la demo que llevaban entonces, yo no creo que no había, no había llegado a entrar. Bueno, a mí, cuando me ofrecieron entrar en Iguana, pues imagínate qué ilusión, ¿no? Me ofrecieron entrar en Iguana. <risa> ilusión ¿no? y, y, Pero en aquella yo creo que no había hecho ningún efecto, todavía no estaba, no estaba probando. Pero vamos, fue no estaba probando efectos como para meterlos ahí y tal. Y, y es muy gracioso porque estuve... Ahora, bueno, muy gracioso porque tenemos, ahora tenemos, ya tengo una startup de, bueno, ya podemos, podemos ir a otro momento, pero tenemos inversores finland, americano-finlandeses que vienen, los contactos de hecho vienen a través del mundo de las demos. Pero estuve sí. en Finlandia hace poco, en, en octubre, en noviembre, y en una cena con todas las, es un, es un fondo de inversión de, especializado en videojuegos, que se llama Sisu, y fuimos a una cena con todos los fundadores de empresas de, que, en, las que, en las que invierte este fondo, y, bueno, un poco como la cocinilla del desarrollo de, de videojuegos de Finlandia y tal, y entonces os teníamos que presentar cada uno, y yo dije conté un poco y tal, y me dice Samuli, bueno, que era Gore de Future Crew, uno de los de Future Crew es el, es el fundador. Uno vale,
0: el fundador. muy bien.
1: Y me dice Samuli, un tío majísimo, y me dice no, pero cuenta algo de las demos, tal, y digo, digo ah, es verdad, digo, la última vez que estuve, dije, ¿eh? en medio estaba pues había 30 personas así, la mayoría nórdicos, digo, la última vez que estuve aquí... En Helsinki fue para venir a la Assembly 94 y, y saltaron todos se pusieron a aplaudir. O sea, era, todos son todo gente de la vieja, o sea, pues es un poco la vieja escuela de las demos. Hoy en día está en el mundo de, de los videojuegos en, en Finlandia. El desarrollo. Eh, Robion, Supercell, eh, Finlandia y, y Suecia, no eh, King, eh, etcétera, etcétera. O sea que bueno. Y es
0: que oigo, oigo demoscene y para mí sois eh, punkies con ordenadores, ¿no? Pero realmente no tenía nada que ver, ¿no? <risa>
1: Bueno, punkis, eh, era, éramos entusiastas, yo creo, de, de, de la programación, de los gráficos, tal, y era en ese momento, pues, es que, yo qué sé, cosas que se ven ahora de forma muy... Es que en aquel momento ver un vídeo en un ordenador era mágico, pero ¿cómo que un vídeo en un ordenador? Sí, no, pues,
0: Que coño? No ¿Y una foto?
1: El, el ordenador no daba ni <ríe> una foto, entonces... Eh, era como decir, pues, si haces una programación muy muy sofisticada y tal y cual puedes conseguir llegar a mostrar algo animado, con tal un 3D, tal la sé con reality, yo me acuerdo de futuro, lo veías a decir ¿cómo hacen eso? O sea, era una cosa fascinante, entonces pues gente muy entusiasta eh, punkis no porque no 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 éramos antisistema, era gente que estaba estábamos delante del ordenador un millón de horas o sea ¿qué decir como, con ganas de hacer cosas y luego de juntarlas y hacer cosas muy... Bueno ibas al cine, ¿no? Y te ponían ahí la animación del THX, y te ponían la animación tron, tal, y te decías, joder, ¿cómo hacen esa, esa animación en 3D tan, tan impresionante? ¿no? Y, y tú pues, intentabas hacer algo pues a la escala que permitiera el PC algo parecido, o, el PC, o, lo, o la máquina que fuera entonces.
0: Vale, vale, ¿no? Además muchos juegos pues tenían a lo mejor unos títulos de créditos ¿no? Pues imitando eh, las letras de Star Wars, ¿no? Pues eso ya era una pasada porque ya era algo diferente que, que hacía tornado Estamos hablando ya de principios de los 90, ¿eh? Principios de los 90.
1: Eso es bueno. Es que, es que no se Son cosas que no se habían visto antes. Verlo ahí era decir, ostras, es decir, lo, lo habías visto en el cine. Pero, pero es que es lo de siempre. Era insane, es decir, que no que ver en vídeo... <risa> era una pasada o estabas en un video un videoclub y te puedes ver una... o sea, es decir solo existía la tele y veías la tele la peli que daban sabes pues es que todo así no según se iban democratizando las cosas pues era un era un era todo un, un evento hoy en día pues todo parece... tienes en el, en el bolsillo tienes todo o sea que es, decir, que, que es muy difícil de entender lo que significaba eh, aquello entonces ¿no?
0: es muy tonto no pero por ejemplo para que te hagas una idea un, un juego Shardware, el Jill of the jungle eh, a mí me encantaba porque tenía como una especie de, de efectos de partículas cuando explotaba el personaje, efectos de fuego, eh, degradados. Yo, yo flipaba con ese juego y yo creo que básicamente seguramente eran demosceners, ¿no? Aplicando lo que habían aprendido a, a un videojuego. Sí, eso es, eso es.
1: Y y había mucha, o sea, muchos de um, había mucha conexión. En ese momento, no en los 80, porque en los 80 no había demos y tal, pero en los 8 bits, pero luego hubo mucha conexión en la gente de los juegos y la gente de las demos. Eh, había mucho mucha conexión. ¿no? Mucha de la gente de las demos estaban yendo hacia la industria del videojuego. Ah, las demos eran un pasatiempo, porque al final eso no tenía no tenía ninguna. De Salida de económica. económica ni tal Pero el videojuego ya era un producto, ¿no? Y que el videojuego se iba convirtiendo cada vez en un producto más, más potente y más impactante. Entonces, eh, este, por ejemplo, este Samuli, que era core de Future Crew, eh, que yo pensaba que era programador, pero bueno, ya me dijo él hace poco, no, no era programador, era un poco productor, era un poco el que el que coordinaba organizaba. Eso es. Era el
0: pegamento y el drama, del grupo
1: y, y demás, y pero que vamos, que esas cosas tienen mucho mérito, hay que conseguir coordinar a un grupo de gente muy dispar y que, que vaya a algún sitio eh, productivo y luego este más tenía ojo, ¿no? Decían, no, eso me enseñaba un efecto y le decía, eso hazlo más grande, eso hazlo, más grande". pues un talín con ojo, que muchas veces es el programador, que es capaz de hacerlo, pero no es capaz de identificar las cuatro. Cambios que lo harían muchísimo más espectacular, ¿no? Igual alguien que no sabe cómo hacerlo, ve de, de forma muy trivial, como... como Joder, haces eso más grande, eso más pequeño, escondes esto detrás y, más", y queda flipante, ¿no? Y, y eso pasa mucho, ¿no? Y una vez que estás metido siempre, pues pierdes perspectiva y luego también pues hay diferentes tipos de talentos, ¿no? Y este Samuli luego fundó o cofundó Remedy Entertainment que fue una empresa de videojuegos con mucho, muy potente y al final acabó comprándola, no sé si Two o Gathering of Developers, o entonces había, había conexión, estos no sé si fueron los que hicieron el Max Payne y, y algún otro. Y, y luego, por ejemplo, sé algunos otros de Future Crew que se fueron a intentar hacer hardware, se fueron a hacer 3D, habían estado haciendo 3D en el y se pusieron a diseñar hardware para hacer 3D en y que, que flipo, yo ahora he mirado más cosas de hardware en los últimos años, pero en aquel entonces diseñar hardware era una cosa de ciencia ficción. Pero estos se pusieron a hacer, diseñar, hicieron diseñar un chip de 3D que no se llevó, llegó a producir o hicieron algún acuerdo. Total que al final, y eso, yo no, no supe durante muchos años, no me acuerdo se llamaban, Trimedia o Trivector, tri, tri no sé, no me acuerdo el nombre que era. Trialgo me parece que era, eh, y, y al final esa empresa, ese con ese hardware de 3D, la acabó comprando, no sé si Qualcomm o, o alguna de las, es una de las, y eso luego, una evolución de ese hardware, es una, una de las de las cuatro GPUs más relevantes que hay en, no sé si es Adreno, no sé si es lo que hoy se llama Adreno en, en Android, en los móviles Android, o sea, hay, hay como cuatro cuatro, ¿no? Mali, Adreno, Power VR y, y alguna más. Pues una de esas cuatro familias de hardware 3D es el que hicieron los de los de Future Crew, que se dedicaron a hacer hardware. Hombre, obviamente evolucionado durante, durante 25 años, ¿no? Pero, pero es bueno. muy, muy, muy curioso, sí.
0: Bueno, oye, eh, en aquella época... Los hermanos Arevalo, digamos, están intentando sacar algún juego, ya no es tan fácil hacer un juego, o sea, no no te puedes meter en casa y hablar con alguien que sepa dibujar y alguien que sepa hacer música, lo primero porque no hay ninguna empresa que te vaya a publicar el juego, o sea, quedan muy pocas publishers, y lo segundo porque ya estamos en una época en la que lo que triunfan y lo que se lleva al mercado de calle son las videoconsolas y el PC, ¿no? el Amiga lo vamos a dejar un poco ahí apartado porque realmente no, no llegó a despegar en nuestro país, entonces el problema principal es que aunque sepas hacer un juego no te lo va a publicar nadie eh, está, ya te digo te, tus amigos con Noria está DDM, ¿no? que están ahí que, que bueno que si vas con un juego pues igual tienes la suerte de que te lo publiquen y a lo mejor cobras a lo mejor no, Dynamic Multimedia que están muy centrados en PC Fútbol y bueno que podías ir a llevarle un producto más o menos acabado pues que no hay, no hay publishers Topo ya no cogía desarrollos externos entonces esa época es, es, digamos, el desierto, ¿no? O sea, es muy, muy, muy... O sea, ¿cómo lo vivisteis como desarrolladores?
1: Bueno, yo creo... A ver, también ahí mi, cada uno tiene... Su perspectiva viene muy dada por su recorrido. Yo la época anterior, la época donde sí que había eh, empresa, empresas de desarrollo en España y, y, y editoriales, y editoras, ¿no? Eh, Herbe, Topo, Ópera, etcétera, etcétera. Eh, yo la viví, ya te digo, de mucha chaval, leyendo las revistas y viendo, leyendo un poco lo que había, pero yo no la conocía de cerca. Luego sí sé que, que, bueno, pues había todo un movimiento en Madrid donde sí que había gente que se ponía en su casa, conseguía construir algo. El, el, lógicamente, el nivel de el nivel de, de inversión, a nivel de, de horas de producción... y y demás, que requería un juego de espectro no era o sea era, era más limitado, ¿no? O sea, es decir, que al final el tener gráficos más limitados hace que cueste menos, o sea, que la máquina tenga gráficos más limitados quiere decir que, que tampoco vas a poder hacer nada más potente ni hace falta hacer nada más potente, con lo cual pues sí, dos o tres personas igual en su casa, incluso una a veces, pero bueno, eso era, Sí, a ver, muchas veces igual, una, ¿eh? Realmente yo, yo creo
0: que lo, el top ya debía ser tres.
1: Uh-huh. Eso es, y entonces podían hacer algo, bueno, luego igual... Hablaban con alguien para que hiciera la música o tenías un... De hecho, en aquel entonces en la revista se llamaba programadores a todos. Los programadores han hecho este juego muy difícil. Los programadores han hecho muy bien la música. o sea, Se llamaban programadores, por eso es la fascinación. Yo quiero ser programador, ¿no? el programador es el que, que crea esto. Entonces yo, esa no la... Yo cuando ya empecé a entender un poco y a estar conectado, ya estaba en esa época donde no había no había una una gran industria local ni una... Ni... Yo, o sea, yo... Esa época del desierto es lo que yo conocí, ¿no? Realmente. Y en mi caso, por lo menos, no era tanto que, joder, hubiera podido hacer un juego y no había publisher. No, yo no hubiera podido hacer un juego porque no tenía la visión de producto suficiente, ¿no? Y estaba colaborando con Javier y compañía. Eh, Javier sí tenía capacidad de, de ver eso y de construirlo, como, como luego se mostró con el, con el Speed Speedhaste, por, ej- por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, empezamos a hacer algún proyecto antes. Hicimos uno que que se llamaba Headhunter. Montamos una empresa que yo tampoco... Bueno, había, sí que había, yo había montado montado algo antes, pero una empresa que se llamaba Headhunter, no, perdón, Arvirago, para hacer un proyecto que se llamaba Headhunter, que era un juego con 3D, interiores, exteriores, etcétera. Yo estaba haciendo parte de motor 3D. Antes de eso incluso habíamos intentado hacer un, un Doom, algo parecido a un Doom entonces habíamos hecho varias cosas de estas pero no habíamos llegado a conseguir construir un juego O sea, el problema no es tanto que construimos un juego y no encontramos publisher eso en mi experiencia es verdad que no había esa, esa esa disponibilidad pero tampoco te creas que yo lo que conocí entonces que veía mucha gente con un juego acabado diciendo no encuentro quien me lo publique pero tengo un juego acabado no, no había no había la cultura capaz de construir un juego completo o la vía muy puntual, vale. en, en esas plataformas que ya requerían más esfuerzo, habían evolucionado, y los juegos eran más complejos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya este, no, de un juego de, de 100 pantallas, ¿no? Y eran juegos con, con niveles, con 3D, había que hacer diseño de niveles, etcétera, y, y, y ya no se hacía la mano, tienes que hacer una herramienta, para diseñar los niveles, etcétera. Entonces, no había tanta gente que... Que fuera capaz de construirlo, no había industria, no había. Bueno, pues al final, cuando falta Falta un poco todo, ¿no? Y entonces luego tienes que ir generándolo, bueno, pues alimentando todo eh, Toda la vez hasta que no están todas las partes. Entonces, bueno, pues estaba Dynamic, Dynamic hacía eso, estaban, ¿no? si no recuerdo mal, la época del PC Fútbol y, y también También importaban juegos. Bueno, eso lo hicieron mucho con FX Interactive, pero yo no sé cómo Dynamic había. También tenía gente. Sí,
0: bueno, tenía, fútbol, tenía Androsoft, y... tenía Androsoft, que era la, la distribuidora. Que a través de Drosoft sí que llegaron a publicar algún juego español, pocos, me parece que dos o tres, y luego pues juegos extranjeros. Y, y en Dynamic Multimedia sí que estaban pues esos desarrollos, pues yo qué sé, venía la gente de, de Péndulo o venía Ajá. la gente de Revistronic y se, lo, se le publicaban los juegos, pero yo creo que ya era más eh, juego casi terminado, ¿me entiendes? No... Sí. No había una ayuda al desarrollador que casi tiene un juego, como cuando era Dynamic, ¿sabes? Que te venía un chaval y... ¡Hostia, mira qué tres pantallas me he hecho! Ah, pues esto, mira, haces 80 pantallas más, no. eso es, Mejor, eso es, mejoras eso. los gráficos y te pones esta música que te eso haremos es. aquí.
1: No había, no había todo eso, ¿no? Eh, y entonces, igual un editor te ayuda a conseguir, por lo menos, la visión de producto a nivel de a, a ciertos niveles, ¿no? Y no, no lo había entonces. Entonces... Eh, pues intentamos hacer ese juego, intentamos que lo, que buscar un publisher para que para que pagara, para que pagara la producción, ¿no? Para poder trabajar en ello. Y no no hubo manera, pero claro, para que un publisher apostara por ti, también tenía que ver que, que tenías visos de, de completarlo y de y demás. Eh, Javier hizo el speed haste con en colaboración con, con Noria, eh, con Pete, Jorge Rosado, con. No sé si estaba ya Alejandro Luengo, ¿no? César Valencia, sí. Y, César Valencia. Y ellos estaban haciendo, ellos estaban haciendo, habían estado haciendo un juego de rol, yo me acuerdo la primera vez que los conocí, estaban... Pero el, no, el, el, rol, el Roll Crusaders. El, el Roll Crusaders, que no sé si llegaron a acabarlo. Sí, sí, se sí, sí, lo publicó lo, DDM uh-huh. Ese sí sí se publicó y entonces, bueno, pues también tenían la capacidad de construir un juego completo, ¿no? Que quieras que no, luego, luego ya, o sea, además en esa época había una cosa que... Eh, ya completar un juego era un hito que ya, es decir, ahora con las herramientas que hay, completar un juego completar algo que es, es mucho más accesible, ¿no? Es decir, ahora hay, El problema ahora no es poder completar el juego, ¿no? El problema ahora es que entre esta saturación de juegos que hay alguien se entere de tu juego, ¿no? Y que tu juego... Tenga algo que decir como para que la gente se fije en el tuyo y no en otro, en uno, de, en cualquiera de los otros mil, ¿no? Entonces, en aquel entonces no había mucha gente capaz de completar un juego. Con lo cual, completar un juego ya era un, ya era un, un hito importante. Un hito, Y, sí, sí. y, y demás. Y, y bueno, pues había algunas publicaciones, yo creo, a nivel nacional. Luego... Mmm, mmm, Conocíamos, yo en aquel entonces conocía más de oídas. Que había la industria extranjera, había industria en, en Reino Unido, que era una referencia, había industria en Alemania, etc. ¿no? Pero bueno, eh, no no diría tanto, había no había publishers. Entonces, aunque había un montón de gente con juegos, no había quien los publicara. No, no había nada. O sea, no había publishers, pero no había gente completándolos. En, había gente haciendo partes, había gente que igual sí... Si, yo creo que en esa época fue Carlos a que se fue a signosis y tal. Había gente que igual, en un área o en su área o lo que sea, tenían capacidad para, pues a para, para, para primer nivel internacional, ¿no? O como Javier, lo que fue Estados Unidos, o Juan Carlos, o lo que sea. Había, había más gente, vamos, desde luego, que, pero, pero no era mucha y no había nadie o muy poca gente que pudiera completar un juego, ¿no? Y, y entonces falla, faltaba todo, faltaba todo. Faltaba cultura, faltaba publishers, faltaba desarrolladores, faltaba diseñadores, faltaba gente de que pudiera concebir un diseño de, de qué producto, no yo qué sé, en ese, en ese sentido. Y luego, bueno, pues se fue fue avanzando estas cosas. Luego pues había mucha gente interesada y, y metiendo esfuerzo, trabajo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, al final eso, pues a base de, de intentarlo y, y trabajar mucho, pues fueron saliendo cosas y luego alrededor de cosas que funcionan, pues siempre se va generando ecosistema. no
0: Oye, hay algunas empresas ¿no? que, que tienen un resurgir, ¿no? Hay, pues, no voy a decir compañías, ¿no? Pero sí pequeños estudios como Short Shortrapa, que, que son una gente que hacía localizaciones para, para videojuegos de 8 bits, que hacía incluso sus propios desarrollos, sus propias cintas para, para Spectrum, para bueno, para los sistemas de 8 bits de la, de la época. Y esta gente eh, descubre ¿no? que hay un. un digamos un medio que necesita nutrirse de, de CDs multimedia que básicamente es lo que a uh-huh. lo que se dedicó un poco la, la informática en a, casi a mitad de los ocho, de los 90 perdón y, y además pues eh, hacían pequeñas aventuras gráficas y pequeños juegos no pues para revistas como Computing Gaming World y tal esta gente son paradise. Eh, Juliana Alarcón esta gente cómo la conoces tú
1: eh, yo, mira, eh, cuando yo llegué a Paradise ya no estaba Julián, ¿vale? O sea, cuando yo me me... En, ya, 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 la, ya la habían echado, oh, de su propia empresa. Después, pues. me sí, bueno, ahí hubo una historia. Sí, o sea, no, no sé todos los detalles de la historia. Mira, escuché la entrevista que hizo Julián por curiosidad, que hizo, hizo contigo una entrevista y me enteré de cosas que no, que no conocía entonces. No, pero... Entonces tú llegas, entonces, eh, pero yo rectifico. tú llegas la... a contenido. Estábamos a contenidos interactivos estábamos ya estábamos intentando hacer juegos estábamos, habíamos montado Arvirago en Arvirago estaba y habíamos conocido a Gonzo Suárez eh, vale, que estaba como vale, parte de vale, vale, Arvirago aunque vale. el que era un poco líder de Arvirago era Javier Arevalo, un poco más eh, conocía, bueno pues tenía más, más más conocimiento de causa en cuanto a diseñar y desarrollar un videojuego en ese momento ¿no? que Gonzo también había sido profesional y había había desarrollado juegos y juegos de mucho éxito en el, en el Spectrum, ¿no? Pero en ese momento estaba Javier más, mmm, más ubicado ¿no? a nivel de, de concepto de juego, etcétera. Pero bueno, en general en ese momento con Arvira, ese arvirago no estábamos muy, muy ubicados nadie en conseguir llevarlo a buen puerto, ¿no? hicimos un intento, tuvimos un prototipo que... No sé si publicamos un vídeo o lo publicó Javier o publicamos el código fuente... No sé, eh, entonces aquello no cuajó eh, y, y lo cerramos. Bueno, lo, lo, lo cancelamos el proyecto. Aparcaste en ese momento, sí, yo estaba viendo mi tele también. En ese momento, eh, Gonzo empezó a colaborar con. No se llamaba Paradise o contenidos interactivos en ese momento. Empezó a colaborar con ellos y llevaron un, un, un proyecto. Y entonces un día fuimos yo fui invitado, Javier y yo fuimos invitados y conocimos y, joder, tenían, yo llegué allí y tenían montado todo un estudio de desarrollo. En Velázquez 10 era, en Madrid, y había montado un pedazo de estudio de desarrollo que, vamos, yo flipaba. Eso era una cosa muy... muy eh, muy grande con bastante gente para mí, mucha gente trabajando y era, esto era... En Velázquez 10 estaban en, estaba en el... Era el tercero, creo. O sea, en la mano en mano derecha estaba Proinsa, que era la distribuidora de, de sí. videojuegos. Claro. En aquel entonces, eh, eh, muchas de las editores de videojuegos internacionales no distri- no distribuían en España. Pues lo mismo, el mundo era más grande, distribuir en un país. Había que conocer a los jefes de compras de las distintas cadenas, de, etcétera, etcétera. Y entonces ellos distribuían varias, varias publishers de videojuegos muy potentes, eh, Micropros... Eh, y dos, Codemasters, etcétera, distribuí los juegos en España, los distribuía Provincia, entonces era un, 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 toda una empresa, vamos, y estaban en Velázquez 10 en la en mano de en tercera o quinta, no me acuerdo, mano derecha, y en la mano izquierda montaron, estaba montado contenidos interactivos, barra Paradise. Vale, entonces yo me acuerdo de ir allí, estaba bastante gente trabajando y tenían unos prototipos que estaban en marcha y estaban con un prototipo que era comandos, y estaban con varias cosas. Vale. ¿no? Y otra piratas y estaban con ello y nos dio, Gonzo nos dio un código, un disco, un CD con el código fuente y Javier y yo estuvimos revisando el código fuente y tal, porque bueno, nos dijo... Eh, para ver cómo lo veíamos tal y cual y entonces bueno pues con
0: para 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 pero os dio un disco sí. con el código fuente del, del, del prototipo del comandos o sí, de los sí. tres proyectos
1: que había de comandos de comandos para hacer una, bueno, vale. una revisión o lo que sea bueno, una auditoría una auditoría ¿Algo, de para, código algo, algo parecido no eh, bueno yo a ver esto estaba Gonzalo, estaba intentando solo liarnos para que nos metiéramos en el desarrollo vamos eh, lo haría de la manera que le pareció que iba a ser más fácil liarnos, nos dio el código para ver, lo vimos. <risas> esto se puede mejorar un montón, ta, 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 tal, y esto, joder, mira, esto está al revés, y la tal. Bueno, pues eso, pues que entre, éramos, seguíamos siendo entusiastas, las ganas, el tal, el cual, y entonces eh, hicimos una evaluación y al final pues acabamos entrando a trabajar ahí. Y yo creo que Javier estuvo poco tiempo porque se iba a ir a Estados Unidos o bueno, no quería, yo creo que Javier no quería liarse de todo y yo, bueno me, yo me fui a vivir a Madrid en ese momento ¿no? estuve colaborando en preparar el prototipo y me fui, pues al final para terminar de montar el prototipo me fui no sé cuánto tiempo, una semana o dos semanas o, a Madrid a, a terminar de montar el prototipo porque se iban a ir a presentarlo a publishers para, para conseguir que lo distribuyeran y que lo financiaran y entonces el prototipo era una visión del comandos y, y claro que yo pues, le faltaba mucho trabajo, es como todo, ¿no? Siempre por final faltaba mucho trabajo y estuvimos allí, pues bueno, pues viviendo. Yo he estado colaborando desde Vitoria, yo había hecho un es que en esa, como un experimento, como otros experimentos yo había hecho un experimento que era un, el comportamiento de un. Era, yo había estado aprendiendo de inteligencia artificial mmm, y cómo hacer comportamiento que los bichos se movieran por un mapa y tal y cual. Y entonces programé algo que solo Ajá. se veía desde arriba con polígonos y entonces podía hacer un, personajes que se movieran. Bueno, eran círculos, o sea, no tenían ni gráficos, eran, gráficos eran, eran rayas y círculos y tal. Y se movían los bichos por iban de un sitio a otro y cuando se atascaban entraban en modo pánico para encontrar el camino y tal. Era, era muy gracioso de ver. Y entonces esto mmm, lo vio Gonzo y y, vi, vieron, y esto me dijeron: joder, esto lo queremos para el Comandos. Porque porque la, la gracia que tenía el Comandos, bueno, la gracia, tenía muchas, pero una de las gracias que tenía el Comandos a nivel gráfico es que era un juego isométrico, es decir, que no hay no hay fuga de perspectiva, las cosas tienen tamaños proporcionales pero, y los ángulos son, son paralelos pero no, no tiene cuadrícula, es decir, no son no todo tiene que estar en una cuadrícula paralela, con lo cual los edificios pueden estar en diferentes orientaciones, los caminos, etcétera, y eso que hace que gráficamente le puedes dar una riqueza mucho mayor, que da algo mucho más atractivo visualmente. Entonces, eso era muy atractivo, rompía un poco, había muchos juegos isométricos, pero todos tenían cuadrícula de alguna clase, podía ser hexagonal, podía ser eh, con un rectangular alineado a la pantalla o incluso rectangular, pero en, eh, con diagonales en vez de alinear a la pantalla, pero no había juegos que tuvieran esa libertad. Y entonces, eso, vale. ese concepto, combinado con el talento gráfico de Jorge Blanco y otros artistas, pero bueno, como director del de, de, eh, en, en Departamento Gráfico Jorge Blanco y, y demás, pues daba, una, daba un resultado de algo súper novedoso, atractivo y muy especial, que era el look de comandos. ¿no? Y entonces, lo que pasa es que moverse por una, hacer que un comportamiento de muñecos que se mueven por una cuadrícula o por grid gris, ¿no? por una retícula, es relativamente fácil, pero hacer movimiento de muñecos que se mueven por un entorno más libre es complicado. Y lo que yo había programado, por motivos totalmente al margen de, de unos personajes que se movían por unos por un mapa hecho con, con polígonos libres y demás, que estaba hecho con polígonos convexos y demás, pero podías hacer cualquier forma, iba como, como anillo al dedo. Y entonces me dijeron, joder, pues pásanos este, te compramos este código. Y entonces yo les, pues, les vendí el código, se lo pasé y...
0: O sea, no trabajabas en, en, en no, vamos a decir no. ya, piro, piro directamente. No trabajabas con ellos, pero vieron esto, les gustó. Él, pues,
1: contacto, <risas> y, y ese código que yo había hecho, que no era para eso, lo cojo, se lo, se lo vendí y, y me pagaron muy bien. Me pagaron muy bien también, eso me, eso me, me pagó Gonzo gestionaba o sea, eran 400.000 pelas de la época, que para mí era un dineral en ese, en ese momento, ¿no? Y sí. también, bueno, pues yo creo que estaba intentando liarnos y... Era el gancho, todo, era, era el gancho. Era sí. un gancho más, claro, pues en fin, y lo hizo bien. Y <coughs> eh, lo integraron, lo cogió el código, lo cogió Vicente, eh, Vicente Ribes, que programador del equipo de comandos y que, bueno, sigue siendo programador y trabaja en para Digital Legends, que ahora es parte de Activision y tal, y, y lo integró y, y eso es el código que luego, bueno, esa es la primera versión, ¿no? El código que movía los muñecos de comandos de manera que podías hacer clic en cualquier sitio y iban daban la vuelta, nos atascaban o se atascaban, bueno, se atascaban mucho, pero luego hacíamos todo tipo de trucos para que se desatascaran, ¿no? Y, sí. y, y de ahí fue, y entonces luego ya bueno vimos el código yo no sé si lo de revisar el código que había fue antes o después de venderles ese código. No, no me acuerdo muy bien. Eh, pero bueno, yo al final me fui el mes anterior o la semana anterior, lo que sea, a preparar el prototipo de comandos para ir a venderlo a... Bueno, se estaba preparando el de comandos, se estaba preparando el de Corsarios, que era un juego de piratas, y se estaba preparando bueno una que casca- una demo técnica del, del Cimeria, ¿no? que era otro, otro título, pero bueno, el que más en el que más trabajo había metido era el Comandos y, y el que estaba más, más hilado, más completo, etc. Y aquello fue una paliza de, do- de trabajar todo el día y por la noche y no dormir y demás. Y a mí me encantó más <risa> 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 masoquismo esto porque estábamos construyendo un juego, era lo que, bueno, lo que yo quería. Eh, y era un equipo con mucha gente y bueno, yo, yo en ese momento ya de programación... Yo controlaba mucho de programación, ya había hecho mucha programación y, y demás. No controlaba nada de un montón de cosas más, ¿no? De, de juego, de producto, de, de equipo, de, de, de empresa y demás. Bueno, pues ahí ya, pero ya de repente estaba metido en un, en un, en un proyecto con, con cara y ojos, ¿no? Con lo cual yo, después de esa experiencia de estar un mes dejándome la pila ahí, tal y cual, que pues, me la pagaron y tal, pero pero no era empleado y ya dije, bueno, me voy a Madrid, me voy a Madrid. Me... entonces yo había montado, en fin, yo había montado otra empresa antes con un amigo en Vitoria. Que hacíamos software de,
0: de gestión, ¿no?
1: Software de gestión, eso es. Y, bueno, viéndolo ahora a la postre, hubiera sido, económicamente hubiera sido más, más rentable seguir con eso, ¿no? Porque era un software que teníamos comunicaciones entre tiendas y lo teníamos instalado en un montón de tiendas y demás. Y era antes de que Internet se extendiera las comunicaciones con nuestros propios protocolos por modem y tal y cual y, y eso se lo hubiéramos recorrido y claro, tampoco sabía yo cómo recorrerlo empresarialmente y lo que sí es yo tenía la espinita de que quería irme a hacer juegos ¿sabes? era como lo que me había fascinado desde que tenía 12 años no pues eh, eso es eso es a lo que a lo que fui y me fui y bueno pues me fui a, y ya me metí con, pues bueno me, me dieron me contrataron como empleado y demás y me, y me fui para Madrid. Yo había dejado, había cerrado la empresa, bueno, no había cerrado, pero me había, me había quitado yo, se había quedado mi socio entonces y, y eso siguió viviendo un tiempo eh, y, y yo iba a volver a la carrera, porque tenía la carrera medio abandonada. Y en mi casa estaban muy contentos y ya cuando empecé con los juegos y con el comando, le dije, oye, me voy a ir a Madrid y me dijeron, oye, ¿la carrera? Y digo, no, ¿la seguiré haciendo? Bueno, pues no, lógicamente no la seguiré haciendo, con lo cual no acabé la, la carrera nunca, pero yo me fui a hacer cosas que era lo que querían, no, no estar estudiando cosas que eran de, de, dudosa, de dudosa orientación.
0: Hay una constante con toda la gente que pasa por este programa, que si los que se han eh, dedicado a videojuegos, por lo que sea, no, no conducen un Ferrari a día de hoy En cambio, eh, la persona que creó, no te voy a decir el Panda Antivirus, sino la empresa Panda, y luego la vendió, este sí, este seguro que, que va con, con Ferrari, si le apetece o si no con un Tesla, Bueno, al, al,
1: al fundador de Panda lo conozco, bueno, no está con él, pero es Miquel Urizar Barrena eh, y joder, esta fue una empresa, bueno, llegaron a ser 500 empleados y está en Bilbao, vamos la empresa de informática más grande que ha habido, por lo menos de producto, de, de, de no de servicio, sino de producto, en el País Vasco. Y no sé, coincide, no sé si conduce un, un Ferrari, es un, es un caso, mira, es que ya que lo has mencionado es un caso muy curioso porque este... Eh, este es vasco, pero luego estuvo un tiempo en Estados Unidos, volvió y tal. Y este estaba metido en la Iglesia de la Cienciología. Hostia, Entonces, vale. Eh, vendían su eh, Panda. Claro, la Iglesia de la Cienciología en Francia, en España, ¿no? Pero en Francia está, está prohibida. Vale. Como, como secta. Entonces en Francia mmm, prohibieron el, el software o, lo, o por lo menos que el, las instituciones públicas no podían comprar Panda. Bueno, lo que pasa es que el pedido de los antivirus <risa> ya está acabado, ¿no? Y la Panda como empresa no existe. Sí. Pero existe es mucho más pequeña. Y bueno, no sé si si conduciría un Ferrari. Eh, Ignacio Pérez Dolcet se compró un Ferrari con los beneficios de de comandos, bueno, de de la venta de piro, vamos, eso está claro, ¿no?
0: Sí, sí, pero pero Ignacio Ignacio era un inversor, Ignacio no era programador de videojuegos. No, no era programador,
1: tampoco bueno, inversor no es la palabra que usaría, pero pero sí, era un... Es es otro caso, sí.
0: Vale, vale, vale. Bueno, pues eh, lo que estabas comentando, ¿no? Yo creo que el, el ambiente de camaradería es lo que, lo que te gusta, ¿no? Gente joven como tú, con que bueno, que le puedes hablar de tú a tú de, de, de lo mismo que estáis haciendo, ¿no? Que es el programar. Eso te, te gusta mucho, te vas allí, presentáis el proyecto este de comandos y digamos que la empresa Piro eh, va a financiar una parte, pero necesitáis eh, otro publisher pues, para la distribución internacional y para que ponga, que ha un poquito de pasta, ¿no? También.
1: Sí, bueno, eh, yo no, a ver, yo estaba en principio como programador y luego muy implicado, pero yo no estaba, no estaba al tanto de temas empresariales, económicos, etcétera, ¿vale? No era, o sea, el director de proyecto era Gonzo Suárez, que él sí estaba gestionaba el presupuesto y demás. Y y bueno, el director de la empresa eran los hermanos Pérez Olset, ¿no? Eh, Estaba Ignacio más metido que Javier. Aunque yo creo que el director general de Piro, de contenidos interactivos, para Piro, no sé cómo fue el cambio de nombre, pero luego no fue un cambio, sino que fue eh, cambiaron el, la, la sociedad para quitarse de medio algunos socios y tal. Pero vamos, yo todos esos temas no te creas que los controlaba bien, porque no... Yo, no sé,
0: era... Ah, no, no te preocupes, yo me, me refería a, a otro juego que lo petaba en esa época, que era eh, Tom Rider ¿no?, de, de, de Core. Sí, que... porque, pues, bueno,
1: ellos <risas> eran distribuidores, claro, porque venía de, venía de, de idos. Y, y lo que sí es mmm, el principio del desarrollo lo, lo financió Proinsa mmm, o, o, o Paradise. Hacía falta más pasta para financiar más. Yo sé que tuvieron por lo menos un Neotech, que son subvenciones del CDT y que sigue habiendo hoy. Y, pero hacía falta más, y hacía falta... Entonces, se fueron a presentarla a varios publishers a, a Inglaterra, que era un poco centro de la industria del videojuego en, en Europa, ¿no? Y ellos tenían, claro, pues tenían acceso a los publishers más, más relevantes del mercado, ¿no? Entonces, se presentó... Eh, eh, yo me acuerdo de preparar esa demo, yo no fui al viaje. En el viaje se estaba Gonzo, estaba Javier... Perdón, estaba Ignacio, y sospecho que Javier, o igual incluso el padre de los dos, que, que también estaba muy, muy metido... Eh, la familia mm-hmm. de lo enseñaron en Codemaster, lo enseñaron creo que en Microprose, y sé que lo enseñaron en Eidos, y en Eidos es donde donde caló, ¿no? Lo que contaban es que. que porque llegó Ian Livingstone, ¿sabes? <risa> y Ian Livingstone
0: O sea, es que esto me, ver, me ¿no? encanta, tío. Bueno, bueno, es, es que eso, es un puto, eso. es un puto ídolo, eh, Ian Livingstone.
1: <risa> sí, sí, sí. Luego lo conocí, porque bueno, íbamos a muchas ferias y tal, y luego lo conocí en las ferias y demás, ¿no? Pero pero era bastante mayor ya, Livingstone, eh, pero, pero bueno, que fue el que vio y dijo, ostras, eso eso, eh, eso es algo, porque claro, tú puedes tener algo muy bueno, pero si sí, la gente no lo ve, y, o sea, es muy o sea, ver, ver las cosas de la toro pasó pasado es fácil, pero verlas antes, antes es muy complicado. Y bueno, lo vio lo suficiente como para decir, oye, vamos a apostar por eso. Y, y firmaron el juego. De hecho... Se llevaban tres juegos, pero yo creo que se firmó solo el Comandos, los otros ya se, se, dej- se aparcaron, no se siguió con el Corsarios o eh, no se siguió con el con el Cimeria, aunque bueno, estaba por ahí, siempre había la posibilidad, pero el que estaba firmado era el Comandos, el que se firmó, y no sé los términos del acuerdo, pues eh, estas cosas suelen ser que un pub- el publisher te va a, te va haciendo pagos por milestones, ¿no? Entonces cada x tiempo tienes que hacer una entrega y vas avanzando en el desarrollo y cada cierto tiempo había que mandar una versión y luego, bueno, pues empecé a colaborar con ellos. Empezaban a hacer marketing, presentaciones a prensa, tal y cual. Y... y ¿Me estás oyendo? Sí, 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 sí. Le daba un botón y digo, a ver si te he perdido. <risa> eh, y entonces, pues desde ese momento que se colocó hasta que salió el juego, pues yo creo que fueron unos 18 meses, año y pico... Y el juego era muy ambicioso y éramos unos cuantos, pero para la misión del juego, o sea, la, la, la cantidad de trabajo fue descomunal. Entonces fue año y medio. Tengo aquí
0: apuntado en que erais 18 personas en, sí, en el, lo que sería el equipo de desarrollo, ¿no?
1: Sí, eso es. Eh, pues 7-8 ocho, ocho desarrolladores... Eh, yo pasé pronto a, a, a ser director de desarrollo, a coordinar a los programadores Estaba Javier al principio, Javier era lo que tenía más experiencia que yo Pero Javier se fue o sea, Hacer el básquet rico, Se fue, se fue a Estados Unidos, con lo cual eh, Y luego pues estaba había varios desarrolladores Estaba Pablo Toledo, estaba Nailanda, Jaime Cifuentes Estaba Arturo, no sé si estaba yo más tarde Bueno, estábamos ahí mmm, Siete, siete, ocho en total, y, eh, y amigozo me puso de director de, de desarrollo. A nivel de programación sí que estaba muy puesto, eh, a nivel de dirigir gente no estaba nada puesto. <risa> <risa> Con lo cual, bueno, pues fue menos mal que la programación la tenía controlada, que es lo que me permitía. <risa> que, no me, que no me dieran pal pelo en todo, ¿no? Pero, bueno, tenía gente como Pablo, Pablo Toledo, que era gente muy difícil. <risa> entonces, pero bueno, por lo menos a nivel de programación No me eh, podía, podía mm, Sostenerlo y, y entonces pues fue mucha paliza Hasta hasta completarlo con un montón De retos Y, y bueno, yo, o sea, yo sabía mucha programación Pero pero No al nivel de hacer algo tan grande ¿Vale? Eh, y con y esos 18 meses Luego pues grafismo O sea, el equipo, la gente El departamento de gráficos que estaba en otra sala era un poco más grande que el de programación, o sea, había, había una enorme cantidad de trabajo de, de, de arte, ¿no? Desde bocetar, ¿no? Desde conceptar que se llama ahora, ¿no? Hacer los bocetos, hacer luego modelado, hacer texturado, hacer los renders. Luego, además, los. los... Era, era muy artesanal todo. Entonces eh, se hacían. Se arrendeaban hacía, rendeaban cosas, se hacían tiles. O sea, es lo que. Bueno, pues es lo que hablábamos antes. Es un PC. De esa época no podías tener un, una imagen de todo el mapa, porque no cabía, no daba tiempo a cargarlo de disco, no cabía en memoria, con lo cual había que hacer el mapa con tiles, con, con trozos que pudieras repetir múltiples veces. Uh-huh. Y, y tenía, había un editor, que, que, que lo había preparado para Pablo Toledo, si no, si no me equivoco, que los grafistas usaban para ir colocando tiles, dando formas, y lo hacían de manera que no se viera la... Entonces los tiles eran de tamaño variable, no, era, no eran plantiles de 8x8, no. eran tiles, cada uno tenía el tamaño que quisiera. Entonces el, el artista se hacía, el grafista se hacía su tile de 4 píxeles de ancho y, y 200 de alto y luego le iba poniendo y pegando de distintas maneras para que no se viera la repetición, ¿no? porque al final si ves algo repetido, si ves un patrón repetitivo, pues te, te rompe la, la sensación de...
0: De realismo, o sí. Sea, de realismo, que
1: bueno, no exactamente realismo, pero bueno, el, el suspension of disbelief, que dicen, ¿no? Eh, entonces, lo iban haciendo, preparando así, luego los personajes se modelaban en 3D, los personajes, y luego se rendeaban en, en, en muy baja resolución, porque había muy poquitos píxeles, y luego esos renders, luego con el, otro, con el editor, se hacía la máscara y se retocaba, porque claro, para que quedara bien había que retocar y hacer píxeles de máscara y, y demás, ¿vale? Entonces eh, eh, era un trabajo enorme y había visto, pues eso, modelado, texturado, mapeado, un render de sprites de, de los personajes, de los de todo. Entonces había un montón de artistas y luego estaba pues igual un diseñador, luego entró una persona para llevar el testing, luego estaba un poco externo al equipo, pero pero colaboraba directamente este César Astudillo que hizo las músicas sí. hizo las músicas hizo los vídeos basados en la, en la o sea, un poco todo el tema de briefings y vídeos y demás, era un tío, pues, un, un gran talento creativo y, y colaboraba de una manera un poco más externa, vale el resto estábamos pues bajo una, bajo, bajo ¿cómo diría? De, de, disciplina militar casi
0: la atenta, la atenta mirada de, de, de Piro, vamos a dejarlo así. Oye, mira, mira. Eh, tengo una curiosidad, vosotros cuando empezáis a, a, a programar o cuando el proyecto ya, ya se empieza a programar, esto eh, ¿cómo lo hacíais? O sea, eh, en ensamblador, directamente ya pensasteis en hacerlo con las DirectX de Windows, lo hicisteis para MS2 pero luego tuvisteis que cambiarlo.
1: A ver, yo cuando entro que ya había empezado, o sea, yo, yo en comandos cuando llegué ya, ya se había empezado a programar y ya había algo, ya estaba funcionando, ya había funcionando un, un vamos, todo un motor donde se están moviendo los personajes, un sistema de interfaz de, de usuario, mapa y demás. O sea que estaba ya funcionando y estaba desarrollado en C. Vale. Con partes, con bastantes partes en ensamblador. En el ensamblador las partes de pintado, porque el pintado, para, para pintar a una velocidad decente hacía falta optimizarlo y, y estaban en C++. Y yo creo que estaba trabajando en esa parte una islanda que había entrado un poquito antes que yo. Eh, desde luego, no sé si en ese momento había estado en las de pintado o, o, pero, o luego estuvo, luego desde luego estuvo mucho con todas estas, estas partes. Eh, y el C++ era C++ y ensamblador. Estaba funcionando en Windows ya Estaba funcionando en Windows eh, No sé si hubo versión MS2 en algún momento Pero sí, pero trabajábamos en Windows Desde, desde ya, ya estábamos Yo creo que ya había DirectX ¿vale?
0: Seguramente las estabais audio. usando para el audio, para el audio ya o para sí, bueno, DirectX
1: te, llamar, el te permitía poner la pantalla en el modo gráfico que tú quisieras, vale, que usábamos 640 x 480, o te permitía crear una ventana en Windows donde pues en pantalla completa o en ventana, ¿no? Y en ventana para que pudiera la aplicación co- colaborar con más cosas abiertas y en, y en pantalla completa para, para disfrutar más del juego. Y el DirectDraw te permitía, permitía hacer eso. El direct Sound te permitía eh, hacer sonido y música. Y todo esto de manera que funcionara independientemente de la tarjeta gráfica o tarjeta de sonido que tuviera el usuario, que era la, la, lo, lo grande que trajo el, Windows. El
0: problema del PC, entonces, claro.
1: Entonces era un, no había un sistema de drivers, no había pues, muchas cosas. Entonces era todo Windows y era C++ y era y era ensamblador. eso ya Pero yo creo que en ese momento ya era un poco una cosa bastante normal en ese sentido. O sea, ya, ya el ms 2 um, o sea, ya las cosas no estaban en MS2, estaban en Windows ya. En
0: ah, estamos hablando del, del 96, ¿eh? Que luego, no recuerdo qué año salió el Fallout, el 97 o 98 también, ¿Mm? y, y corrían en y corrían MS2. Por eso, por eso preguntaba, ¿eh? Ah, y bueno,
1: también pues, porque igual te... estoy equivocado yo, ¿eh? Porque también eh,
0: hace tiempo. De... No, 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 sí, seguramente, ¿eh? Seguramente.
1: Yo me fui a Madrid en el 97. O sea, yo me fui a vivir a Madrid en el 97... Ah, y, y el juego y comando salió, uno Comandos salió en julio del 98. Vale, entonces eh, sí, pues eso, eh, mmm, en ese momento desarrollar para Windows y que funcionara en Windows era bastante, vamos, no era, ya no era una, era, ya, ya era una cosa, bueno, como para sacar un juego y lanzarlo al mercado así, o sea que ya tiene que estar muy extendido. ¿no? Hice más más vale. y ensamblador y era, era todo 32 bits y. y
0: Y te he interrumpido, me estabas diciendo que teníais ahí una una disciplina militar,
1: Ah, entiendo
0: que que, que hacíais allí más horas que un reloj, ¿no?
1: Bueno, todas y fines de semana y demás, también el nivel de ambición del juego y y, y demás, era eso, o sea, al final si tú intentas, el que sea el producto, si tú intentas hacer algo muy ambicioso pues al final te limitan los recursos y los recursos tienes los que tienes y lo que siempre puedes hacer es meter más horas, ¿no? Y, y aquello, lo que pasa es que aquello a ese nivel de paliza, yo no lo conocía. También en ese momento yo, vamos, no, no, era una cosa que, que lo cogía con gusto porque quería, queríamos, quería hacer el, lo mejor posible, ¿no? Y para mí era una, una maravilla estar haciendo un juego, ¿no? En ese, y, y destinado al mercado y demás. Pero sí, fue, fue muy duro, fue muy, muy duro eh, ya te digo que es fines de semana, sábados casi todos y domingos también, algunos y tal, no sé si fue, y horas pues todas, todas las horas del mundo. Pero bueno, en fin, que también eso es parte de yo, todo, todo lo que sale que tiene rara vez haces algo relevante y con éxito que no te haya costado un, un montonazo. Algo. Más,
0: ¿no? Oye, en, yo sé que en Dynamic eh, jugaban, por ejemplo, al Quake, ¿no? Entre, entre sesión y sesión de, 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 de desarrollo. ¿Vosotros le dabais a algo ¿O directamente es que allí no se podía? Eh,
1: nosotros jugábamos... O sea, sí. luego sí jugábamos cuando acabábamos. A ver, cuando no había... Luego, cuando no estábamos en modo apretón, ¿no? En modo crunch... Eh terminamos de trabajar a las 6 y entonces se solía, pero claro, el Comandos uno yo creo que fue casi todo crunch. No todo, pero casi todo. O sea, entonces eh, jugamos mucho al. Estoy pensando a cuál? ¿Al Quake? ¿Al Quake? El Doom había salido antes, un poco antes. El no sé
0: Doom cuánto. es del 94, el Doom 2 del 95, si no me equivoco.
1: Jugamos al Quake. Al Quake 2 se jugó mucho. Eh, se, eso ya, pero más, más tarde en Piro Studios ya, en la época del commandos 2 y tal, al, al, al Counter Strike yo creo, puede ser eh, sí, sí, había grandes, eh, mucho Starcraft yo recuerdo también, pero eso igual un poco más tarde incluso, mucho Starcraft y, y sí, era peligroso, estabas currando ahí, terminabas seis, 6 te a jugar, luego te podían dar las mil de la noche y seguías ahí,
0: pegado a la pantalla
1: pues, <risa> o la pantalla,
0: ¿no? de los ojos rojos, rojos.
1: Sí, y con la gente de de Blade, de de Rebel Act. Hicimos hasta competiciones jugando al, yo creo, al Quake o al Quake 2. No me acuerdo cuál cuál era, pero sí quedábamos y tal. Sí, sí, sí. Incluso pues, con Ángel Cuñado y José ah, Raúl. Por
0: eso, por eso no acababan el juego nunca, claro. Era por culpa vuestra. Los estabais entreteniendo. Me cago <risa> bueno, en la mano.
1: <risa> sí. Bueno, lo acabaron, lo acabaron. Al final lo acabaron. Eh, costó tiempo, pero pues es lo que decía antes de que conseguir llegar a esa visión de... De, de producto que te permita concebir y crear algo, no, no es nada fácil, no es nada, nada fácil. O sea, que, que yo creo que fue... Bueno, no sé, porque tampoco sé los detalles internos, ¿eh? O sea, algunas cosas, pero no, tampoco mucho. Yo entiendo que, que eso faltaba un poco, ¿no? Ángel Cuñado era un director técnico impresionante, pero tampoco era alguien que, que tuviera experiencia en construir juegos, ¿no? Y no solo la parte técnica, hay muchas otras partes, de diseño, de... Sí. De, de scopes, de producción de, y demás y, y al final, bueno, yo creo que al final el que dirigió la producción para cerrar el juego fue Xavi Carrillo no que, que entró allí, estuvo haciendo productor y tal y cual Y al final, bueno, pues una labor de, de enfilar la producción en una dirección y luego asegurarse de ejecutarla Que se hizo muy rápido, pero, pero es muy complicado, ¿no? Y muchas sí. veces se hace con mucha, con mucha fricción por diferentes partes. Eh, y al final acabó saliendo el juego, sí. Me eh, acuerdo ese juego, pues sí. Eh, tardó muchos años desde que vimos en la micromanía esas imágenes tan flipantes que nos quedamos todos flipados, ¿no? Hasta que acabó saliendo el juego. Pero bueno, yo creo que que y todo un éxito que lo acabaran. Y mm, tampoco, tampoco hicimos tantas competiciones de Quake como para, que <ríe> ese, para, como para que eso fuera... Para
0: haber tenido la culpa. Ya, ya. No, no, bueno. No. Explícanos alguna anécdota que, que recuerdes de, de todos estos 18 meses que pasaste, o, qué, o, o de, de este año que pasaste mientras estabais haciendo el comando. Oh, pues desde...
1: Yo qué sé, me acuerdo... Desde, yo me acuerdo, nos mandaron los de Eidos, nos mandaron un... Un producer, que no sabía lo que era un producer, pero bueno, lo ves, el, el, produ- el que representa el dinero, ¿no? Al final es. Te a alguien El que vigila, ¿no? El Smith creo que era, era un americano que llegó, hijo, eh, llegó mmm, y, y iba, iba muy despistado y se encontró enfrente, sobre todo a Gonzo que no iba nada despistado y al pobre Eric Smith este le cayó por todas partes <risa> venía <risa> venía pidiendo cosas absurdas porque venían pidiendo cosas absurdas pero es que le cayó <risa> le cayó y yo creo que al final se duró unos meses y, y acabó pidiendo que le trasladaran <risa> que, no, que, que no podía lidiar con los españolitos no que era era demasiado era eh, bueno al final venía gente muy correcta del mundo corporativo que esperaba mucha diplomacia y aquí no se encontraba mucha diplomacia se encontraba se encontraba realidades un poco un poco duras, ¿no? Y y, bueno, pues internamente era era complicado el desarrollo, era, era muy ambicioso, había muchas cosas por definir, había bueno estas cosas siempre hay pequeñas o grandes luchas políticas y demás, y entonces venía alguien de fuera a competiciones un poco extemporáneas, ¿no? Pues eh, y en principio viene representando al dinero con lo cual se supone que se le va a cuidar pero no te creas que, que se le cuidó demasiado y, y entonces y la relación con Eidos fue complicada en ese sentido, pero también cuando se está haciendo comandos Eidos no esperaba que fuera un, un gran un gran éxito simplemente pues habían hecho una pequeña apuesta para las producciones que hacían eh, probablemente era barata para ellos, comparado con otras cosas, ¿no? Al final, sueldos españoles o sueldos ingleses iba a ser otro mundo. Y luego lo que pasa es que fue un mega éxito cuando salió. Entonces, claro, ahí dos, ahí dos cambió totalmente la actitud cuando se convirtieron en un super éxito aquello, ¿no? Un poco sin, Hostia, sin que lo y... no, no esperaran para nada. Ellos
0: no, no lo esperaban, pero ¿vosotros?
1: Nosotros, eh, a ver... Mmm... A ver, yo no yo no, no sabía... Eh, a ver, siempre que estás haciendo algo, estás deseando, queriendo que, que, que sea lo mejor posible, ¿no? Y tampoco te vas a limitar a decir, oye, pues puede ser la bomba. Pues sí, puede ser la bomba. Eh, y yo no tenía experiencia como para, para tener una estimación. O sea, es decir, yo estaba haciendo algo que era la primera vez que hacía un producto eh, en convocación internacional de estas dimensiones, la primera vez que hacía un juego, que participaba en un juego... Eh, Mm, sabría más Gonzo Ignacio, ¿no? Uno, pero, pero mm... Yo creo que, y seguro que estaban con, con el enfoque, a, 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 o sea, con, con el ojo puesto en eso y demás, pero yo creo que nadie, decir, fue una cosa que nadie, era algo que no había pasado nunca tampoco, que nadie, el, el nivel de éxito que tuvo, que se convirtió en el, uno de los juegos más vendidos del mundo de ese año, ¿no? De, de los tres juegos más vendidos de PC ese año, el mundo, el más vendido de Europa y tal, eso es, es decir, que era una cosa que... que que, que te pilla por sorpresa, era, sí, siempre. Que, que la cuarta parte de eso ya hubiera sido un éxito enorme, ¿sabes? Es decir, que la, cuarta, la quinta parte de eso ya hubiera sido como para decir chapó y todo el mundo hubiera estado contento, pero fue una cosa que saltaron saltó todos los saltó todos los, todo, todos los límites, ¿no? Eh, iban llegando los... O sea, de mercado de videojuegos, pues sabía Ignacio, pero lo sabía desde el punto de vista de la distribución, ¿no? ¿no? No desde el punto de vista de hacer uno y distribuirlo. Entonces... Eh, eh, iban llegando cada semana listas de, 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 llevar las listas de cómo ha sido en, en Inglaterra, en los juegos más vendidos, de, que en aquel entonces no había como ahora, o sea, es decir, los más vendidos se recopilaban en, semanalmente, había una agencia que lo recopilaba y tal y cual. Y entonces el, pues, la primera semana estuvo en tercera, la segunda semana número dos, la siguiente número uno, y luego ya estuvo 14 semanas número uno en, en Reino Unido. Pues eso era una pasada, y en Alemania lo mismo, y en, y, en, y en un montón de países, en España también, y las cifras de ventas eran, bueno, en España no eran tan grandes porque había mucha piratería todavía y demás, pero en, en Alemania y en Reino Unido eran gigantescas, y luego pues, se hizo una versión americana, y bueno, pues al final fue un éxito a nivel mundial. Eso yo creo que no se lo podía esperar nadie porque era simplemente, no, no hubiera sido realista esperarlo, Desearlo seguro, apuntar a ello, a intentar hacer algo que pudiera ir ahí, Claro que sí, seguro que sí.
0: Aquí tengo la lista de de la base de datos de The de los juegos más vendidos de de la historia, españoles. Y, y, bueno, Comandos directamente es el número uno si contamos los juegos solo hasta 1998, ¿no? Porque el primero es Dead Light. Tenemos aquí Blasphemous, pero si te das cuenta son desarrollos posteriores. Eh, El número siete, Comandos, Behind Enemy Lines, de 98... 2 millones ocho mil, ¿vale? Yo no sé los datos, ¿no? Si, si serán...
1: ¿Es la cifra de, que da de ventas eh, global eh, de toda la historia de Comandos 1?
0: De Comandos 1, global, eh, contando uh-huh. copias digitales y físicas. Uh-huh. Vale, vale. Claro, sí, pues. las copias digitales eh, te marca medio millón. Eh, estas ya no las percibiría ni de coña, <ríe> eh, Piro, porque seguramente serán de las reediciones y tal. Pero, pero bueno, dos millones de, de copias de, de un juego... Son muchos millones de bueno, copias. De...
1: Es, a ver, es que no, las cifras hoy en día, que se ha hecho tan grande. En aquel momento, pues eso, fue el videojuego de PC más vendido de Europa de ese año. O sea, una cosa gigantesca y a nivel mundial, tercero o ¿no? algo Luego, cuando fuimos a presentar el, el Commandos 2, que había una enorme expectativa y fuimos allá a Taiwán y, y a Corea del Sur y tal, había hordas de periodistas. quiero <risa> <risa> decir. No había sido un mega éxito en esos países ¿no? que, que, eh, Sí, sí, fue, fue un éxito gigantesco Y oye, pues mira, bien, bienvenido sea ¿no? Ahí eh, Para mí que el primer producto la Primera producción en la que participé Fuera un juego tan Tan exitoso Luego distorsionó un poco mi visión de las cosas ¿no? <risa> Porque estás acostumbrado a hacer cosas más Normalitas Y luego haces eso, pues tienes un poco de referencia Yo a mí mi, mi referencia para comparar cosas luego, pues siempre <risa> dices: Joder, Era el, el top, ¿no? El top del el, desarrollo. <risa> el top y decir: Bueno, bueno muchas cosas, ¿no? Yo, a ver, a ver, pasó una cosa con Comandos 1 y luego con Comandos 2, especialmente, cuando fue ese éxito. Luego nosotros fichamos gente para equipo Comandos 2, fue mucho más grande, llegó a 40 personas y tal. Y teníamos, pues, lo mejor, lo mejor de lo mejor a nivel de personas, a nivel de, de profesionales, ¿no? Desarrolladores, artistas, diseñadores. Pues, teníamos lo mejor de lo mejor. Y, joder, tenemos unos programadores, un equipo de programación, que, y, joder, luego yo cuando he montado otros proyectos, he ido a reclutar programadores, me pensaba que lo normal era tener programadores, <risa> que luego te das cuenta y dices, no, no, o sea, tuvimos, o sea, ese momento fue, en la vida te has visto, con la suerte de tener a los mejores programadores de, todo de España, todos juntos, en una, en una sala, ¿no? Porque no había más... Tenías cosa. la crema. Tenías sí, sí. lo mejor de lo mejor, era una pasada, entonces, y luego yo me enteré pero eso lo he sabido luego. <risa> o sea, sabía que eran muy buenos, pero no sabía que era de plan decir: No, no, es que esto no lo vas a tener en la vida. O sea, otra vez, no te va a pasar nunca, ¿no? Que había que trabajo con gente muy buena y trabajo con gente muy buena también, pero que en ese momento fue como: pues, se juntaron todas las cosas y, y demás, ¿no? Fueron, eso es desgracioso, es vamos.
0: Oye, y, y acabáis comandos, ¿no? Lo, lo, lo está petando, vosotros habéis hecho un crunch espectacular, pero bueno, el juego ya lo, lo tiene entregado eh, Eidos, o sea, está entregado en Eidos. Eh, ¿Aquí tenéis unas vacaciones o tenéis que estar ahí al pie del cañón por si salen bugs para hacer algún parche?
1: Sí, eso siempre era el chiste antes eh, ahora con los juegos que hay ahora para móvil y demás, con los juegos que ya más que un producto son un servicio, ahora cuando acabas el juego y lo lanzas es cuando realmente empieza el trabajo duro ¿no? en aquel entonces sí que lo acababas lo entregabas, lo mandabas de hecho, eso lo, lo que hacían es hacer un montón de copias en, en CD para distribuir, o sea, era físico y... Y lo que solía ver es que como había bugs, porque había bugs, y eso, eso da para pa muchas anécdotas, pero había bugs, pues luego se solía sacar un parche para arreglar esos bugs. Entonces todavía se quedaba un poco el de ver los bugs y hacer un parche, pero eso normalmente no. no hacía falta todo el equipo ya. Y se solían detectar de manera más o menos rápida. Y, y bueno, el trabajo no era gigantesco, era buscar cómo arreglarlo. Entonces, efectivamente, se lanzaba el juego y se cogían unas vacaciones. y te cogías un mes de vacaciones o o lo que sea, el equipo se cogía vacaciones y, y menos mal. Entonces, bueno, esas, esas cosas de que te terminas un proyecto de tanta paliza, luego, luego te deprimes, te, o sea, es decir, cuando has puesto todo, toda tu energía en una cosa y esa cosa desaparece, de repente te encuentras vacío, ¿no? O sea que…
0: Necesitas es la, la adrenalina, ¿no? <risas> eso es, eso. Bueno, pues eh, si te parece bien, vamos a hacer una pausa y regresamos después con lo que pasó después de Comandos.
1: Vale, perfecto, Javier, muchas gracias.